0: die elektronische Musik so Reinhard Lakonie und Konsorten, die halt irgendwie sich an Kraftwerk und äh, sonstigen Sachen orientiert haben, die waren teilweise gar nicht so schlecht, aber sowas wie Techno gerade, meinst du nicht? Naja, ja, der
1: ist er auf... ist ja ist 90 aufgetreten und hat mit Tonbändern geskratscht.
0: Ah, ja. der ist bei
2: 1199 aufgetreten?
1: Ja, echt? Das war so äh, das war für uns äh, als Westheimer
2: natürlich Eastbam auch mitgekriegt und so, das war auch ganz toll so ja, er macht das mit Tapes und so und ey, guck mal, und der, der die haben halt irgendwie nicht so viel Platten und deswegen muss er und so. Mhm. Ja, Westbam, Eastbam, Chaosradio. Chaos Radio. Hier rufen total viele Leute an, also ihr müsst jetzt ein bisschen entscheiden, wollt ihr jetzt noch ein bisschen ähm, über eure Se Reden wir eigentlich nur über Computer oder über ja, andere Technologie? Über, über andere Technologie,
0: auch. also auch über Telefone und über Kassettenrekorder und <lacht> Anruf beantworte und was sonst noch so an Technik haben. Ähm, ich bin dann
2: gespannt auf die Unterschiede. Mal gucken, was wir hier dran haben, wen wir hier dran haben. Hi, hier ist Chaos Radio. Ja, moin, hier ist Rotze. Moin, Lutze, machst du mal deinen leiser Habe ich
3: jetzt
2: gemacht. Ah, supi, klingt schon besser. Ja. Ähm, Lutze, was war dein erster Kontakt mit äh, Computern im Osten?
3: Im Osten, das war der übliche. Ja, wie ist der? Keine Ahnung, K.R. Nowatz? K.C. was? <lacht> ja, wo die Kassetten einlegen konntest.
0: Genau, der K.C. Welche Provenienz denn nun? Weißt du nicht, welche Nummer der hatte? Hallo. Hallo, hörst du uns noch? Hörst du uns?
3: Ich höre dich noch.
2: Ah ja, nur mich, die anderen nicht. Frank, sag mal noch mal was. Ähm,
0: welche Nummer hatte denn dieser KC? Hallo? Ich glaube, der hört uns nicht. Ich der ich hört euch hör noch. Ach so, ja, Antworten welche du? Nummer hatte denn dein KC, dein Computer?
4: Ich weiß es nicht. 86 oder was? Kann das sein? Das ist genau die falsche Nummer zwischen zwei
0: möglichen.
3: Genau. Ich weiß es nicht. Ey, ich hab den damals, ihr habt irgendwie, da konntest du Kassette noch einschieben da konntest du damit abspielen und alles sowas.
0: was. Hast du den gekauft?
3: Nee, den haben wir mal irgendwie geschenkt gekriegt, weil die wollte keiner am Abend, das
0: war 90. Ah. Aber
3: dann war richtig nutzt lustig wieder drauf hier von wegen Igel und Hase und sowas.
0: Hm. Aber du ja, hast da irgendwie sozusagen keinen wirklich intensiven Kontakt mit gehabt mit dem Gerät. Wie war das? Du hast sozusagen keinen wirklich intensiven Kontakt mit dem Gerät gehabt.
3: Naja,
0: eigentlich hatte ich Computer, aber. Ja, Lutz, was, no. was ist denn deine Geschichte dann zum Thema Ostcomputer?
3: aus Computer, das ist einfach lustige Spiele waren, das war noch mit Sünden. Wenn du heute siehst, von wegen hier Panzer fahren und Leute abschießen, kannst du vergessen. Damals war waren mit Spaß mit Maus und Igel und so weiter. Das war Hase und Igel, so was. Also Oder Enten mal. abschießen. Das war das heute. Ich meine, wenn ich die Leute sehen im Computer sitzen und so eine Scheiße spielen, dann will ich nicht.
2: Also du meinst, die Spiele waren besser? Aber es okay. gibt ja heute... hat
3: ansonsten habe ich mit Computer nichts zu tun, weil ich mit damit nicht anfangen, weiß ich nicht.
2: Gut, Lutz, danke!
3: Jo, ach so, ey! Na? Noch eins.
2: Wenn ihr mal einen richtig geilen Ostfilme
0: spielen wollt, dann spielt das spiel von Schleimcam Attafisch BRFD. War wow, das echt super. Okay. Haben wir das ja, hier? Danke, danke dir. Ciao. 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 Ähm, haben wir das hier, Frank? Schleimcam haben wir. Mal gucken, ob wir das haben, was er braucht. Ist das ein richtig geiler Titel? Naja, so Garagenpunk. Naja.
2: Ah, ist doch geil. <lacht> Glaub ich. Chaos-Radio hier. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo. Äh, Gelost. Wahrscheinlich noch ein Osttelefon.
0: Hallo, <lacht> hier ist Karlsreiter, Wer ist denn da?
5: Ja, hier ist Jens. Hallo. Jens, hallo. Ja, ihr wolltet wissen, was Räderbars ist.
0: Genau. Also, du kannst eine Original-Räderbars-Lizenz gewinnen, wenn du es weißt. Was für ein Ding? Nein, wir haben noch eine Original-Lizenz Räderbars. Beschreiben wir es aus deinen Beständen. Ja, Ach, ja ich ja, glaube, so. die brauche ich gar nicht. Aber ich dachte.
5: <lacht> originales Datenbankbetriebssystem für Mikrocomputer aus dem VEB-Kombinat
0: Robotronen. Oh, uh, ja. das war aber genau. Und ähm, weiter?
4: Was noch weiter? Jetzt ja. ist natürlich die alle entscheidende Frage. Datenbankbetriebssystem, das klingt natürlich so nach Technik und äh, Lochstreifen sehe ich vor mir. Und Nö, was hätte also das denn sein können? So also im Westen vielleicht als Pendant oder war das so irgendwas kompatibel? Man wollte es ja ein bisschen schwierig machen.
5: Naja, man äh, kann da zum Beispiel da irgendwie so äh, mit D-Base programmieren und so.
0: Ja, heiß. Ich
5: das noch in Erinnerung.
0: Ziemlich heiß. <lacht> Ziemlich
5: heiß.
1: Was? Ziemlich heiß. Du bist nahe du dran. Noch Welche Version? D-Base?
5: Na, ich habe das mal gemacht. Also.
2: Was hast du damit ich gemacht?
5: Ich höre euch so schlecht.
2: Ja, was hast du denn damit gemacht? Du dann hörst doch schlecht. Die hören uns alle schlecht. Ja, irgendwie. So
5: hab äh, Datenbank-Programme da geschrieben, weißt du, wo du dann irgendwie so äh, irgendwelche Messdaten da abspeichern konntest und, und sowas, ne? Mhm.
1: Wo hast du das gemacht? Wo? Mhm.
5: Ja, in einer Firma hier in Berlin. Äh, die gibt es nicht mehr. <lacht> Wie hieß die denn? Ähm, da gibt es so einen Club, der heißt Elektrokohle. Mhm. Die Firma auch. Ah ja. ja.
0: Und auf ja. was für ein äh, PC oder was immer hast du das also gemacht?
5: Personalcomputer so. Also am Anfang hatten die alle diese ekelhaft grünen Buchstaben. A7150. Kann sein, aber später gab es den dann auch schon in Farbe.
0: Das heißt, oh, EC
5: 1834.
0: Das, das wird eine interessante Sendung. EC,
2: Einer sagt EC 1837 und vier, vier andere, nee, drei andere Leute machen, 34 Entschuldigung, vier andere Leute machen <lacht> und ich sitze hier und mache ein blödes Gesicht. Auf die Jody. Robot, diesen Robotron
0: 1715
5: oder sowas kann das sein. 1715,
0: ja. Ja, PC-1715, das war so dieser Standard-DDR-Personalcomputer, so ein äh, äh, Z80-basiertes äh, Gerät mit 64 Kilobyte RAM und CPM. Äh, dann habe
5: ich auch mal was mit so einem KC gemacht. Mhm. Jetzt frage ich nicht wieder nach der Nummer. Ich glaube 85-1 oder 2 kann das sein.
0: Hat mhm. also er und schwarz oder groß und, war und grau? Schwarz
5: und Na, hatte dann. so eine grauen Tasten. Die waren wie aus Gummi fast gewesen. Ja. Und
0: was und hast du damit gemacht?
5: Da habe ich BASIC programmiert.
0: Irgendwas Sinnvolles oder nur so zum Spaß? Ähm,
5: oh, wenn ich das noch wüsste. <lacht> okay. <lacht> zum Teil auch was Sinnvolles, zum Teil auch Spaß. Und dann habe ich mir noch einen ganz tollen Westcomputer besorgt für Ostmark.
0: Was für ein? Ding? War
5: ist das ein ZX81 gewesen?
0: Hey, hey, und wie hast du den besorgt? Erzähl mal. Ähm,
5: den habe ich über eine Anzeige in... Mh, welche Zeitschrift war das nun wieder? Verdammt. Funkamateur? Funkamateur kann sein. Da bin ich extra bis nach Plauen ins Vogtland gefahren. Hab da irgendwie 1000 Mark oder 2000 Mark Ost hingeblättert. Wann war das? Naja, das war so schätzungsweise 87. Naja. So, so rum in der Zeit etwa, ne? Das ist hier so einer mit so einer Folien, Folientastatur, ne? Mhm. Und den habe ich dann an meinen Ost-Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen. Dazu braucht es hier noch einen Kassettenrekorder, wie gesagt, für diese Kassetten, um die Programme einzulesen. Naja, und da habe ich dann auch so ein bisschen äh, basic rumprogrammiert. Das war ja wieder etwas anders, das basic. Das war ja das Basic. Mhm. Das war also anders als das, was auf den Ostcomputern lief. Ne? Also die waren ja auch untereinander überhaupt nicht kompatibel oder so. Ne?
0: Ja, das, das gut.
5: Das war der Vorteil. Okay, also soweit meine Sch Geschichte dazu. Ne? Ja, willst du die was lizenz haben?
0: Willst du die was lizenz haben? Ach nee. <lacht> gut, dann ist die noch weiter auf dem Stack. Für Leute, die uns noch mehr über was erzählen können. Vielleicht lustige Geschichten, die sie hatten. Ja. Vielen Dank. Okay, ciao. Okay, ciao. Äh, apropos Zeitschriften, gab es denn sowas wie Computerzeitschriften oder waren das denn so... Äh, Funkgeschichten. Also, Naja, der Funkamateur war so der, der das Leib- und Magenblatt des DDR-Computeramateurs, wie es damals hieß. Ähm, weil da war hinten ein großer Kleiner Zeigenteil dran Und ansonsten verteilten sich so die Computersachen meistens auf die Elektronikzeitschriften und zum Schluss, ich glaube ab 88 gab es dann eine Zeitung, die hieß MP Mikroprozessortechnik, die war sogar schon mit einem bunten Schutzumschlag und so und auf etwas weißerem Papier gedruckt. Aber da hatte
1: ich, glaube ich, sogar abonniert.
0: Ja, stimmt, genau. Die hatte ich, glaube ich, auch abonniert. Die war sauteuer irgendwie, aber war halt die erste ddr computerzeit Und die gab es sogar, glaube ich, noch bis 1990 oder so. Und diese Nummern hinter den Computern, ich meine, die behaupten
2: ja immer, das macht irgendeinen Sinn. <lacht> Welchen Sinn hat das äh, bei <lacht> diesen Na, Geräten gemacht?
0: 85 war dann vielleicht das Jahr? Oder so? Naja, also es gab im, im Osten zwei Serien von so Sachen, die man, ne, drei Serien, die man als Heimcomputer bezeichnen könnte. Angefangen hat das alles mit dem LC80, das war so eine A4-Blatt große Platine, wo, also hat man so die, eine Platine bekommen, da waren halt lauter Chips drauf und so eine 7 segment und unten war so ein aufgelöteter Taschenrechner, der als Tastatur diente. Und dann konnte man dieses Ding programmieren, hatte so ein paar Schnittstellen, wo man halt irgendwas mit steuern konnte oder so. Es war so der erste erhältliche Computer. Da kam so ein Plaste irgendwie so drin. Da war halt diese A4-Seite so drin. Und da konnte man dann auch irgendwie die Sachen speichern. Ich glaube damals irgendwie noch im RAM nur und später noch auf Kassette. Und naja, dann fing gleichzeitig bei Robotron und im VB Mikroelektronik Mühlhausen die Entwicklung von so Homecomputern an. Und da sind dann halt zwei inkompatible Serien von Homecomputern rausgekommen, die von Robotron hießen so kc 851, Z9001 und KC87 und waren weitestgehend so dasselbe Gerät. Und äh, die waren eigentlich ziemlich scheiß, insbesondere deswegen, weil halt der, äh, also diese Serie zeichnet sich dadurch aus, dass das Ding so ein grauer Kasten war, so ein Pult mit so schlitzförmigen Tasten. Und irgendwie die Resetaste hatten sie so mitten auf die Tastatur oben drauf gemacht, dass man immer raufkam, wenn man nicht aufgepasst hat. Und das Ding war richtig scheiße, vor allen Dingen war es super langsam. Naja, und dann gab es noch die KC85234 Serie, die wurde halt in Mühlhausen gefertigt. Das waren so schwarze Kisten, die hatten schon Erweiterungsmodule, die sogar funktionierten und eine abgesetzte Tastatur. Die wurde über so einen Klinkenstecker angeschlossen und hatte irgendwie eine ziemlich hohe Fehlerrate. Und damit konnte man schon richtig bunte Grafik machen mit immerhin 24 Farben. Also nicht 24 Bit wie heute, sondern 16 Vordergrund. Aber jeweils nur eine, eine Farbe für 8 Pixel. Äh, genau. 8 mal 4 Pixel. Stimmt. Ja,
1: okay. Also ein halber Buchstabe.
0: Ja, da konntest du halt die Farbe ändern. Und die Dinger waren dann, naja, ursprünglich waren sie tatsächlich als Heimcomputer geplant, bloß dann stellte sich raus, dass irgendwie alle Schulen, Universitäten sonstige Jugendorganisationen halt irgendwie massiven Bedarf überhaupt an Computern hatten und dann wurde dann halt aus dem ursprünglichen HC 900, wie der Urahn dieser Müllhausener Serie hieß, ähm, dann halt der KC 85234, ähm, die dann halt so nach und nach weiterentwickelt wurden, da vielleicht später noch drauf. Und die wurden dann halt in so einem Pionierpalast zum Beispiel, da gab es dann halt diese Computerkabinette, ähm, wo dann halt so irgendwie so ein Haufen Computer stand und dann gab es diese Arbeitsgemeinschaften, wo man sich dann mühsam über seinen Mathematiklehrer anmelden konnte und dann halt da in schlechten Basic programmieren konnte und naja und so haben halt viele Leute halt ihren ersten Kontakt mit dem Computer bekommen so also außerhalb der ähm, schon beschriebenen äh, grauen Ankaufszene für Westcomputer die dann halt irgendwie zu Rennpreisen im Osten verkauft wird wollte ich gerade sagen Schweinepreise ja.
2: Ähm, wir hören nach dem Fritz Info mehr über Osttechnologien über Ostcomputer aber auch über andere Technologien des Ostens
6: Angermünde. Dann
7: 100,1. 22.30 Uhr. Aktion. Eine Gruppe armenischer Kurden hat heute das Gelände der USA-Botschaft in Bonn besetzt. Sie, soll, sie wollte damit ihre für heute geplante Abschiebung aus Deutschland verhindern. Die etwa 20 Kurden verließen am Abend freiwillig das Gelände. Luftbrücke. Die UNO hat die ersten ruandischen Flüchtlinge aus Ost-Sair ausgeflogen, darunter viele Waisenkinder. Insgesamt sollen fast 100.000 Menschen wieder in ihre Heimat gebracht werden. Dem US-Sonderbeauftragten für Sa'ir gelang es indessen, ein Treffen zwischen Staatschef Mobutu und Rebellenführer Kabila zu vereinbaren. Die Begegnung ist für Freitag auf einem Kriegsschiff in internationalen Gewässern geplant. Urteil der Aufmarsch der rechtsextremen NPD zum 1. Mai in Leipzig ist endgültig verboten worden. Das sächsische Oberverwaltungsgericht lehnte am Abend eine Beschwerde der Partei ab. Zuvor hatte die Stadt Leipzig die Kundgebung untersagt, weil sie Ausschreitungen befürchtet. Vereinbarung, der VW-Konzern hat sich bereit erklärt, befristet 400 neue Mitarbeiter einzustellen. Die Gewerkschaft akzeptierte im Gegenzug, dass die Löhne 10% unter dem bisherigen Niveau liegen. Notbremse in der Stadt Brandenburg ist eine Haushaltssperre verhängt worden. Ausgenommen sind notwendige Ausgaben wie zum Beispiel Sozialhilfe, aber auch die Gelder für die Kinder- und Jugendarbeit. Sport. Fußball in einem Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 1998 gewann Deutschland gegen die Ukraine mit 2 zu 0. Wetter. Heute Nacht kaum Regen bei 9 bis 5 Grad, morgen zunächst stark bewölkt, später teils heiter, Temperaturen um 15 bis 18 Grad. Verkehr. A10 in Richtung Dreieck Werder zwischen Leest und Föben, Stau an einer Baustelle, die letzte freie Ausfahrt ist Potsdam Nord.
2: Herr Kötter-Heinrich mit dem Kurz-Kurz-Info. kannst du meinen Fernseher ausmachen? <lacht> Mache ich sofort. Ah, verdammt, hier ist er. Hier spricht Brezel Göring von Stereo Total. Ich
6: spricht Professor Hi, ich heiße Andy du und spiele
7: Bass.
8: Hallo, wir sind gerade in der Schweiz. Super geil hier.
7: Stereo Total. Total. Live in
9: Potsdam. Samstag, 3. Mai im Waschhaus. Im Waschhaus.
6: Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu.
9: Stereo total.
7: Frisson-Tefer. Radio Fritz. Bis
6: dann. ein kleines an
2: wissen, dass
0: ich Schlager nicht unterscheiden, <lacht> weder damals noch heute. <lacht> ähm, ja, für die Musikauswahl wird ein dickes Lob und äh, Dank, äh, Lutz Sprung der die für uns besorgt hat. Nochmal, Dankeschön. Dankeschön. Danke
2: Lutz. Danke. <lacht> für drei Stunden im Trabant. Danke Lutz. Aber das ist doch, das ist doch nett. Und ist, ist, Schlager ist ja wirklich ein null Unterschied, oder? Ja. Die Reime so. Der Himmel war grau, ich aber froh. Schöner sonst einfach. Ich meine, muss man einfach mal so akzeptieren. Äh, Chaos Radio hier, der Chaos Computer Blue Moon auf Fritz. Wir reden über Osttechnologien und spielen Ostmusik. Und ihr lacht immer so schön. Ist das so ein Lachen, was man natürlich hat bei alten Technologien grundsätzlich? Also wenn man heute über einen C64 redet, dann schmunzelt man ja auch, wie man mit den Datasetten umgehen musste und so einem Kram. Ist das so ein Schmunzeln oder ist das schon noch ein anderes Schmunzeln, wenn er es von diesen Maschinen hört?
0: Naja, es ist schon so ein Schmunzeln, weil... Wenn man so überlegt, wie sich die Technik entwickelt hat, dann ist es eigentlich schon ziemlich lustig, wie alles angefangen hat. Das also
2: das war schon so, dass wenn ihr diese Kisten damals hattet, dass das das Höchste war. Also das war einfach klasse. oder.
0: Naja, Westcomputer waren schon doch irgendwie eine Errungenschaft. So. Also den hatte halt nicht jeder. Da gab es halt auch obstruse Beschaffungswege irgendwie, wie die Dinge ins Land kamen. Und
2: Erzähl doch auch mal ein bisschen, wie, wie ist man an Westcomputer gekommen?
10: Ja genau, da wollten wir eigentlich auch, dass vielleicht von euch jemand anruft. Äh, und zwar, äh, wie sind die Computer... Halt ins Land gekommen und äh, eine Frage, wenn von euch jemand vielleicht beim damaligen DDR Zoll gearbeitet hat und uns äh, genauere Auskunft darüber geben konnte, was denn seinerzeit nun wirklich offiziell erlaubt war und was nicht erlaubt war, in die DDR einzuführen in Computertechnik, denn da gab es wohl nie eine offizielle Liste, es war immer eine Grauzone und man wusste halt nie im Vorein, ob man den Computer nun durch den Zoll bekommen hat oder auch nicht.
2: Das wäre interessant. Wenn jemand beim Zoll war, der uns ein bisschen was Näheres sagen kann, darüber bitte anrufen. Übrigens habe ich noch nicht einmal die Nummer gesagt und trotzdem sind alle Leitungen belegt. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Und jetzt reden wir erstmal mit Boris28. Hi Boris. Hi. Äh, du wolltest noch was zum Thema Redabus sagen.
11: Ja, also Redabus war im Prinzip ein relationales Datenbanksystem. Man konnte damit Datenbanken programmieren, so wie... Das war das Äquivalent zum DB2 damals aus dem Westen. Wahrscheinlich sogar eine Raubkopie.
4: Der Kandidat hat 100 Punkte.
0: Ja, es war, also es war eine Raubkopie. Es gab da irgendwie, äh, auch einige peinliche Zwischenfälle, wo, äh, auf der Leipziger Messe, ähm, die Leute von Ashton Tate, damals ja halt doch DBs gehörte, äh, auf den Robotron stand kamen und darum baten, irgendwie doch mal kurz irgendwie einen Blick irgendwie auf die Software werfen zu dürfen. Die einen Disassembler anschmissen, da reinguckten und halt an bestimmten Stellen halt noch Spuren ihres eigenen Codes fanden, den die halt einfach da überarbeitet haben. Also diese, Kopiergeschichte war einfach so ein, so ein generelles Kennzeichen von der computertechnologie dass also die allermeisten Sachen wurden entweder direkt kopiert oder nachentwickelt, äh, genau äquivalent zu den Sachen, die im Westen waren. Woher weißt du sowas, Boris?
11: Ja, ich habe das damals selber programmiert. Ich habe damals ein Praktikum gemacht vor dem Studium und habe dann auf dem äh, auf den BC 5120 oder BC 5130, das waren die älteren Bürocomputer bei uns, äh, selber programmiert da drinnen. Das war recht lustig, man konnte damals nur 64 Varianten vergeben. Also, sehr programmiert, da weiß ich auch, was das bedeutet. War eine recht lustige Geschichte.
2: Hey, und jetzt nochmal für alle: also, dieses Räderbars, ähm, ähm, was hast du gerade gesagt? Was für Relationales
11: Daten Datenbanksystem.
2: Relationales Datenbanksystem, das macht ja dann auch vom Wort her Sinn. Das war eine Raubkopie von d 2, die man ein bisschen umgemodelt hat und dann verkauft hat. Mhm. Ja. Was hat sowas gekostet, die Software?
0: Ja, die konntest du also als Privatperson nicht wirklich kaufen. Das war eine Software, die für Betriebe bilanziert werden konnte. Also mhm. im Osten gab es halt irgendwie diese Sache mit dem Softwarekaufen auch nicht wirklich. Also da die Betriebe haben das zwar getan, aber wenn, wenn überhaupt dann eine Kopie und meistens hat man sich dann von Kollegen besorgt. Also es gab in der DDR äh, praktisch kaum Möglichkeiten, legal Software zu kaufen. Deswegen äh, war alles, also für Westcomputer schon gar nicht natürlich, war alles irgendwie sogenannte Raubkopie. Also in der DDR war halt der Umgang mit mit Software doch noch irgendwie ein ganz anderer, als er heute immer zu propagiert wird, aber auch unterschied sich nicht halt wirklich von dem, was heute so läuft. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. also man kann es zwar heute kaufen, aber eigentlich ist es auch nicht anders. Mhm. Ähm,
0: ja, Rederbas Lizenz, willst du haben?
12: Ja
2: klar, warum
0: nicht? Cool, dann äh, hinterlässt du da irgendwie deinen Namen, Adresse und so weiter und so fort. Ja klar. Bleibst Kann ich noch mal dran? jemanden grüßen? Klar.
11: Ich grüße alle User vom Stadtnet, die zurzeit online sind und Fritz hören.
0: Vom Stadtnet?
11: Ja.
2: Okay, ja, schick mal Danke. einen Gruß raus. Bist du, bist du online, IRC oder so?
11: Nee, äh, bloß im Stadtnet. Ah ja. Moment
2: nicht online. Okay. Übrigens, apropos, ja, bleib noch am Apparat, Boris. Ich schreibe gleich seine Adresse auf. Na klar. Bis dann, danke dir. Übrigens, für alle, die uns e-mailen wollen, die vor der Kiste sitzen, das geht natürlich auch. Die Adresse ist wie immer chaos.orb.de und chaos, um das nochmal zu sagen, schreibt sich C-H-A-O-S. Ich weiß nicht, ob andere Schreibweisen ankommen. Ich glaube nicht. So, Boris, warte noch ein bisschen. Erstmal reden wir mit Robert. Du sitzt gerade vor deinem Rechner, Robert. Hallo, Robert? Robert? Aber oh, schade, Robert hat nämlich eigentlich gesagt, dass er gerade vor seinem EC 1834 sitzt. Gibt's oh, Robert, was? dann ruf bitte nochmal an. Robert? Er nee, ist nicht dran. Komisch. Hat vielleicht aufgegeben. Dann versuchen wir es mit Jenny. Hallo. Ja, hallo. Hi.
5: Hi. Na? Du, na? Also, ich wollte euch was erzählen über ein KC
0: 87 3. Kennt ihn jemand? 87-3 gab es nicht.
5: Doch. Na, oder oder 85-3 war das. Den ich. gab's. es. Gut, nehmen wir den 85 3?
2: Ja, erzähl. aber der, der löst hier Verzücken aus. Also erzähl deine Geschichte.
5: Ähm, naja, vor allem wollte ich auch noch fragen. Und zwar äh, liefen die Spiel doch früher mal über Kassette und so weiter. ja? Mhm. Ob ich da nicht irgendwie mal so eine Rundfrage irgendwie äh, starten kann, ob jemand ein bestimmtes Spiel hat.
2: Klar, kannst du machen. Okay. Was suchst du?
5: Udo. Also das Spiel hieß Odo, das war irgendwie so ein Männchen, das da immer so durch ein Haus ging und Türen und verschiedene Spiele hinter den Türen und so.
0: Ah ja, ähm, vielleicht dazu noch ein Wort. Es gibt äh, mittlerweile für den KC85-3 einen Emulator für den PC. Ein was? Ja, und zwar ähm, eine kleine Software, die startet dann auf seinem PC und dann hat man ein Fenster mit äh, einem KC85-3 und äh, da kriegt man im Internet mittlerweile richtig viel Software. Irgendwie praktisch alle Spiele die mir irgendwie und Sachen, die mir bekannt äh, waren, habe ich im Internet wiedergefunden. Die konnte man sich dann in den Emulator laden und äh, tatsächlich spielen und es macht sogar richtig Spaß. Vor allem ist es viel schneller als ja. Damals der Katze. Ja, wir haben ja auch kassettenweise
5: weil sie sonst zu Hause liegen, aber irgendwie an Udo kam ich nicht richtig
2: ran. Also. nee, dann machen wir das doch einfach so. Ähm, ja. Du bleibst jetzt auch gleich kurz am Apparat. Okay. Ich nehme Boris Adresse auf und äh, schreib deine Telefonnummer auf. Und wenn sich jemand meldet, der Udo hat, dann äh, tauscht ihr euch irgendwie aus. Ah,
13: klasse.
2: Ja? Okay. Bis gleich. Okay,
13: ciao.
2: So, jetzt müssen alle, ähm, jetzt müssen alle wieder Musik hören. Ähm, ei, habe ich jetzt eigentlich noch. Wo war denn Boris? Verdammt. Boris wolltest du ablegen. Ah, irgendwo. du hast Boris. Ach so, gut. Du schreibst die Adresse auf? Super, Gary hilft, super. Ähm, ja, Jeremy bleibt auch dran. Soll mal Musik, damit ich das aufschreiben kann.
6: Knallt
14: der Lärm an meine Oma Und ich feile wie ne
15: Eule Auf ner dichten heißen Beule
7: Nutschum auch in Das macht mich ganz heiß und kron
15: Doch wasch das Leben, das ist elektrisch Das macht mich verrückt elektrisch Es schwingt uns schon Matthäus hin. und schimmert hier und hier und da und die Leben drin.
9: Über mir schnurrt eine Katze, Hilde fliegt ihr samt die Tatze. Wenn mich jetzt Mathilde küsste, ich nicht länger feilen müsste.
16: Doch der Meister steht ganz still hinter meinem Rücken rum.
1: Jetzt kommt mein dabei an, sieht sich meine Beule
9: an. Mensch, schlimm doch endlich mal im Winkel, mach doch
3: hier
14: kein Hinkel, Tinkel. Was gibt der mir jetzt
15: wirklich krumm? Zupf an seinen mal rum. Mensch, man das ist hektisch. Ich mach mal weit elektrisch. Er ja, schwingt und schon mal und hin.
0: Just like we
2: Werkstatt-Song von Panko aus dem Jahr 1982. Übrigens, ihr hört Chaos Radio, den Chaos Computer Blue Moon bei Fritz. Es geht um Osttechnologie, deswegen auch Ostmusik, Chaos Computer Club im Studio und blöde Fragen von mir. Ich heiße Johnny und jetzt ist Robert am Apparat. Hallo Robert. Ja, hallo. Endlich. Tut mir leid, dass du da gerade, dass du da gerade was nicht geklappt hat. Ja,
17: das ist nicht so wild. Wir
2: sind
0: ja hier auch aus Technologie.
17: Der ESA PC kann ja warten.
0: Ne? <lacht> Die, du hast noch einen Originalbetriebsbereit.
17: Ja, der ist vor mir und Gerade leuchtet mir so der Öffnungsbildschirm vom Reda 3 entgegen. Hey, hey. Ausgabe 1.1, 88. Und ja, der steht schon so seit ein paar Jahren in meinem Zimmer. Und ja, und ist immer noch so mein Textprogramm. Also,
0: du also arbeitest mit drauf?
17: Damit, ja? ja, also Starbeiter Ich weiß nicht, das ist ein, ob es irgendein... Ich weiß nicht, über welche Wege das auf dem PC gekommen ist, aber äh, Starfighter ist immer noch so ein, also weiß nicht, Malprogramm, Datenbank und äh, Textverarbeitung halt noch.
0: Ja, das meine, muss man das vielleicht ja. für die Uneingeweihten Hörer sagen, der EC1834 war der erste in der DDR verfügbare äh, IBM-kompatible Computer. Das war sozusagen der erste AT und, ja. ähm, und der XT. läuft
17: also mit äh, der Version oh, 3.3, also ich weiß nicht, das das Raubkopie von MS-DOS 3.3.
4: Mhm. Ja, das war halt der, auch der erste, der richtig funktioniert Also in der Theorie ging das hier mit dem A7150 auch schon, aber halt. Äh, ja, stimmt. Theorie.
2: Mhm. Und da, und da mit, das heißt, da kannst du dann auch, weil ich dich fragen wollte, wie du da druckst, aber das hat sich dann wahrscheinlich erübrigt, da waren dann auch die ganz normale Ausgänge dran und so. Ja, das
17: ist ganz normal. Also ich weiß nicht, muss die ähm, das Ausgänge für die Tastatur und für den Monitor sind halt ein bisschen robotronmäßig noch.
0: Ja, die, die Stecker im Osten waren halt irgendwie komplett anders als im Westen. Da gab es ja, so kryptisch Aber ansonsten
17: ganz normales Laufwerk, also 720 und. Mhm. Platte und, ja,
0: das ist ja schon richtig die Luxusausführung.
17: Ja, ja, das Wo hast du den her? Äh, ja, mein Vater hat damals, äh, weiß nicht, das würde man jetzt, jetzt vielleicht als Rechnungshof bezeichnen, also weiß nicht, bei der ABI, also Arbeiter bauen. Ja, ja. Und der in der Softwareabteilung gearbeitet und ja, und ja, da ist jetzt Konkursmaß sozusagen. war ah, vorher, ja. und ich weiß nicht, im Keller bei uns steht noch so ein 17, 15 und auf dem habe ich da auch noch, weiß nicht, als ich meinen Vater halt ab und zu mal besucht habe und so auf Arbeit dann halt zuerst an den 1715 gesessen und so und äh, doch mal so den ersten, naja, ne, weiß nicht nee, das war noch nicht der erste Kontakt, der erste Kontakt war halt mit KC 85, 1 auf, ähm, im Pionierpark da, Wuhlheide und dann später halt dann ähm, Informatik, also, also Arbeitsgruppen, Informatik, äh, äh, was es muss so Mitte der 80er Jahre gewesen sein, dann halt auf dem KC 853 mhm. und dort halt die ersten Programmierversuche mit BASIC und so. Und dann halt dann mal den PC 175 kennengelernt. Mit seinen witzigen zwei Laufwerken und den riesen äh, weiß nicht, also die umständliche Bedienung dann halt war sich und dann halt die Sensation, als ich das erste Mal an also den EC 1834 gesehen habe. Richtig farbig und so und
0: hast ja sozusagen ja. eine richtig typische ddr karriere hinter dir.
17: Ja, <lacht> so und weiß nicht, das erste Faszinierende war, also ich hab den ersten Mal gesehen, so um ein Sobwitch, ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Wurm? Subwitch, das war so ein also dort im Ministerium man denkt natürlich, die Leute arbeiten, arbeiten, arbeiten und dabei haben die dann auch nur, als der neue Computer da erstmal nur gespielt ja, und hatten dann halt so eine äh, kleine Fuchsimulation, also ganz einfach und so.
1: Software, Und ja. Battle Chess natürlich Chuck Eager. Ach, ja. Welche Sprache sprecht ihr gerade? <lacht> ich stehe <lacht> echt Bahnhof. Wovon
0: reden die hier? Ja, gut. Äh, schön, dass du angerufen hast. Ähm, ja. ist doch wunderschön zu hören, dass es immer noch Leute gibt, die diese Geräte irgendwie in Ehren halten und damit auch noch arbeiten. Ich meine, es ist immerhin robust. Ich meine, wie viele Jahre ist es jetzt her, dass der letzte EC1834 gebaut wurde? Na, mittlerweile sechs Neue? Jahre.
4: Sieben, glaube ich, mittlerweile. Na, na,
0: na noch sechs noch, Jahre.
17: Aber ich hatte mal probiert... Ähm
2: MSO
0: ähm, 5 mal drauf äh, laufen zu lassen, aber es hat gar nicht funktioniert. Also. Ja, es ist halt ein XT, da läuft das 5 nicht drauf. Sag mal, ich
2: lese hier, wenn in Potsdam immer die Plakate für so Computerbörsen und so, ähm, wird, dann da, wird dann da auch mit so, mit so alten Material gehandelt und werden da Programme ausgetauscht? Weiß das jemand von euch?
0: Also es gibt, ähm, den, den haben wir irgendwie bei unseren Recherchen gefunden, für diese Sendung, es gibt einen Computerclub, ähm, der sich noch mit KCs beschäftigt. Und die Dinge halt pflegt und da so neue Software für schreibt, irgendwie in allen, in größten Umfang, da wird halt eine PC-Maus rangestrickt, ein neues Betriebssystem dafür geschrieben, äh, irgendwie ein neuer Floppy-Controller gebaut und Krönung aller Dinge sogar ein Festplattencontroller entwickelt, damit man halt irgendwie so der KC-Programme auf Festplatte speichern kann. Und die sind dann auch herbe bei der Sache und haben wohl auch diesen KC-Emulator mit initiiert. Ähm, und also so auf den Flohmärkten, soweit ich das gesehen habe, findet man immer mal wieder irgendwelche Rudimente, die halt irgendwo rausgeflogen sind. Aber so richtig vollständig funktionsfähige Anlagen finden man eigentlich selten, oder was sagt der Sender?
10: Ja, das braucht auch nicht wirklich jemand heutzutage. <lacht> denn wirklich äh, fünf bis sechs Jahre alte Westgeräte, die ungefähr fünf bis zehnmal höher in der Leistung angesiedelt waren, gibt es heute auf jedem Flohmarkt für zehn Mark. Dementsprechend äh, hat keiner wirkliches Interesse an den meistens 20 bis 30 Kilo schweren gusseisernen. Ja, deswegen auch das ist
4: historisch vollkommen uninteressant, Alex. Ne? Genau. Und äh, bei der Gelegenheit hier von wegen, wir reden hier mal von kc Simulator und bevor jetzt gleich 1000 Leute anrufen, wo kriegen wir den? Äh, weil das haben wir auch hier im unmittelbaren Bekanntenkreis erstmal helle Begeisterung aufgelöst. Wir werden versuchen, nach der Sendung äh, zumindest die wichtigsten Links mal auf unsere Chaos-Radio-Seiten im World Wide Web abzulegen: www.ccc.de und darunter. Und äh, wenn auch im Laufe der, der Sendung noch weiter Input kommt, dann werden wir versuchen, das dann auch unterzubringen.
2: Ähm, Lutz hatte doch auch erzählt, wir haben irgendwas in die, in die Mailbox gestellt, ne? Mhm. Das ist nicht der Emulator auch? Äh, in der Mailbox äh, gab es ein paar Sachen, die an uns geschickt wurden, halt unter anderem so Nee, äh, nee die Fritz-Mailbox. Wir haben auch noch eine, eine Mailbox hier, nicht nur die, ah. die Webpages. Und ich glaube, ähm, äh, Lutz hat äh, da diesen Emulator auch abgelegt. Jetzt muss ich natürlich die mailbox nochmal gleich noch raus. Ich sage euch das gleich alles noch. <lacht> ähm, Robert, ja. erstmal vielen Dank. Ja, klar. Okay, ich finde, schönen Abend. Ja, ja auch. Ciao. ciao So, also es gibt auch noch Leute, die damit arbeiten, mit den etwas älteren Technologien. Warum auch nicht, wenn es funktioniert? Robert, hi. Hallo. Du arbeitest, nee, dein erster Ost-Computer war ein Z1013. Genau, mit einem u 880 d Und zwar
18: nicht die Ausschussproduktion mit 1 MHz, <lacht> sondern mit 2 MHz Tagfrequenz
0: Naja, der, ähm, du weißt, dass der u 880 äh, sozusagen nicht allein auf dem Mister DDR gewachsen war.
18: Ja, das ist im Prinzip
0: der Z80 abgewandelt. Moment, es ist nicht der Z80 abgewandelt, da gibt es eine ganz amüsante Geschichte zu. Und zwar sind mir, ich glaube, 1987 durch Zufall die Unterlagen für den Z80 in die Hände gefallen, und zwar die genauen Assembler-Programmierungsanweisungen, mhm. und zwar inklusive der illegalen OpCodes. Also da gab es halt Byte-Kombinationen in den Befehlen im Assembler, die theoretisch nicht im Handbuch standen, die aber was machten, also die tatsächlich sinnvolle Befehle waren. Mhm. Und dann haben wir die halt auf dem U-880 ausprobiert und siehe da, sie liefen. Ähm, also. also es handelt sich sozusagen nicht um eine Abwandlung, sondern es handelt sich um eine schlichte Kopie. Eins zu eins. Ja, eins zu eins. Also es funktionierten sogar die Bugs.
4: Bei der Begegnung eine schöne Geschichte zu dem eben schon erwähnten 1834, dann, wenn man das Handbuch nochmal vor sich hat. Die erste Seite beginnt also recht stolz und von wegen die neue sowjetische Entwicklung. Ich glaube, K10WM86 hieß, mhm. hieß der Prozessor. Naja, und ich, wir waren natürlich alle sehr gespannt, mal aufschrauben und gucken, wie denn der so aussieht, der Prozessor. Also wir schrauben das Ding natürlich auf und was, sieht, was glänzt uns entgegen? Siemens P8086. Also immerhin interessant, dass die Russen auch zumindest ihre Firmenbezeichnung von Zeitzeit etwas sehr variabel gestalten.
2: Äh, das
18: das ja. Geniale an dem Z80 war ja, äh, Z1013 war ja, dass man sich, also das war die reine Platine mit vier äh, kopierten Handbüchern und äh, einem Flachbandkabel, einem Stecker und einer Tastatur, die man sich selbst zusammenlöten konnte. Ähm, ja, und dann muss man sich äh, das Basic, wenn ich mich noch genau daran erinnere, irgendwie ähm, über Kassette hochladen. Also, es war kein integrierter Interpreter, sondern das durchs noch alles über Kassette.
0: Hm, wo und hast du den gekauft?
18: Den habe ich im Pionier. Ja, auch wieder im Pionierpalast gekauft. Ähm, hm. da haben sie die Dinger dann rausgehauen zum Schluss. Also, die haben es ja, schnell gekostet. Und einen Westcomputer konnte man sich in so um die Wendezeit herum nicht leisten. Und, ähm, ja. Aber davor habe ich auch mit dem KC angefangen. traue mich ja halt gar nicht zu sagen. Die allererste Anwendung dafür, die ich gesehen habe, war, dass ähm, eine, eine Drehmaschine ein äh, Stück Wachs zu einer Kerze
0: geformt hat. Stimmt, das war die, die erste CNC-Demonstration, die ich gesehen habe, mit einem KC.
18: Ja, also es war ganz lustig.
0: Stimmt, war eine interessante Geschichte. Ähm, naja, also diese, diese Kopiergeschichte, die Bionda erzählte, dass äh, da viele Sachen einfach nur kopiert wurden, ähm, dieser äh, K-1810 wie M86, also dieser äh, russische Nachbau des äh, Intel 8086, ähm, der hatte tatsächlich so viele äh, Wärmeprobleme, dass sie irgendwie dann tatsächlich dazu übergegangen sind, in größere Stückzahlen halt irgendwie äh, aus dem Westen äh, Chips einzulöten, die sich irgendwie äh, waggonweise besorgt haben. Woher halt. naja. Was ich noch
18: sagen wollte, ist ich glaube, es war nicht so das Problem, dass der Zoll die ähm, Technik nicht eingeführt hat in der DDR, sondern vielmehr die Tatsache, dass man aus dem Westen ja auch nicht einführen durfte, also, dass es da auch so eine gewisse Handelsbeschränkung gab.
0: Ja, es gab, gab die CoCoM-Geschichten, die, die richteten sich eigentlich äh, meines Wissens auf einem bestimmten Punkt nur noch gegen 16-Bit- und Aufwärtscomputer. Also die 8 bit Home computer waren davon weitestgehend ausgenommen.
18: Ja, aber ich habe einen 16-Bit-Computer 88 bereits gesehen, auf dem äh, Windows oder GM gel gelaufen ist.
0: Ja, GM lief da drauf. ne? Mhm. Und, und Windows 1.0 lief da auch drauf.
18: War das im Haus der Elektroindustrie, also bei meiner Mutter auf der Arbeit, der Chef durfte da halt eben dran, das musste immer sich eingetragen werden und war interessant Aber es gab ja auch noch einen anderen Nachbau einen russischen, irgendwie von der IBM große Workstation, 70er Jahre muss das gewesen sein, weiß auch leider nicht mehr wieder hieß, von der, von der 360er IBM Familie da haben sie wohl auch irgendwas
15: nachgebaut
0: ja, ja, das waren die, war der ESA, äh, ESA 1022, das waren, also EC 1022 war der IBM 360 Nachbar, der russische. Ähm, der war dann relativ weit verbreitet, also der, der war ja auch äh, Balkon-kompatibel. Also da ähm, wurde sozusagen die ddr mit betrieben mit diesen Maschinen über lange, lange Jahrzehnte. Ja. Gut, ja, du Robert, danke dir erstmal.
2: Ja, Jo. dann tschüss. Ciao. Ciao. So, ich habe äh, inzwischen die Mailboxnummer und äh, was ich gehofft habe, Lutz Schramm hat äh, hört auch zu. Hallo, Lutz. Ähm und hat das bestätigt. Also dieser KC-Emulator liegt auf der Fritz-Mailbox. Denn es gibt nicht nur Fritz-Webpages, sondern es gab vorher auch schon lange eine Mailbox. Das ist also auch so ein bisschen Old-School. da könnt ihr euch einwählen. Ich erkläre es mal jetzt nicht. Also hat nichts zu tun mit der Online, sondern man muss sich mit einem Terminal-Emulator da einwählen mit den üblichen Einstellungen, 8N1, bla. Unter der Nummer 0331 für Potsdam, 721-3941. Und da findet man dann auch seinen Weg zum KC. C-Emulator und kann sich den da downloaden. Ansonsten werden wir auf den Chaos-Seiten dann irgendwo einen Link machen, wo man den dieses Zeug im Internet findet. So, machen wir ihn jetzt hier. Das war gerade Robert. Jetzt machen wir Walter. Walter, hallo.
19: Hallo. Ähm, wie wäre es denn, wenn ihr mal ähm, KC-Programme sendet?
0: Ha. Also, wir hätten es beinahe getan. Ich habe noch zu Hause so eine Schallplatte von Horst Völz, ähm, der äh, in der DDR sich sehr verdient gemacht hat, um die Entwicklung dieser kleinen Computerszene ähm, und der auf diesem Sender, als er noch DT64 hieß, ähm, äh, ich glaube 1989 oder sogar schon 88, äh, Computersendungen gemacht hat, wo er tatsächlich KC-Programme im Radio gesendet hat. Das, und er hat... Toll. Ja? das war toll. Ja und er äh, hat äh, tatsächlich dann auch angefangen, äh, seinen Büchern so eine Flexi-Schallplatten beizulegen, wo halt auch Programme drauf waren. Das war sozusagen das erste Massendistributionsmedium für solche Dinge. Flexi-Disks? Ja so eine Flexi-Schallplatte, weißt also ja. so, du? Diese, diese Werbeschallplatten, die ja. wir manchmal so kriegt und da hat er halt Programme drauf gepresst. Und die hat er bei das Buch dabei gepackt, so wie heute eine CD ROM dabei ist so und ja. eine Diskette, so weil Disketten gab's halt nicht wirklich so. Super. Und Kassette war halt so sperrig. Also war wirklich eine geniale Idee. Und ähm, der hat das halt richtig lange gemacht. Und eigentlich wollten wir heute auch, äh, tatsächlich ein KC-Programm senden. Bloß dummerweise habe ich irgendwie diese Schaltplatte nicht mehr gefunden.
2: Wie lange, wie, wie, groß waren denn die Programme mit anderen Worten? Wie lange hätten wir das spielen Na, müssen? Einige Minuten. Super. Dann hätten wir hier, also das kennen natürlich auch Westler von den Kassetten damals. So, dann hätten wir jetzt hier ein paar Minuten lang gehört. Das wäre auch toll. Das gibt ja Sendungen auf Fritz Klinge auch nicht anders. <lacht> Insofern hätte man vielleicht einfach nur runter machen müssen und dann liegt sagen... Doch Ach, liegt drunter. Mhm. Ja, dann hätten wir auch sagen können, das ist die neue Schale von DJ Popo oder irgendwie sowas. Ja, man kann auch Kanaltrennung machen, linken Kanal irgendwie. Genau. Wir hätten geredet auf dem linken Kanal und rechts hätten wir Programme abgespielt. Schade eigentlich, dass du das vergessen hast. Fragen, machen wir in der nächsten Sendung dann zusätzlich. Mhm. Es gibt übrigens eine E-Mail... Achso, Entschuldigung, weiter, ich habe dich unterbrochen. Jedenfalls ein guter Vorschlag, den wir fast auch gemacht hätten. Naja. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Mhm. Ähm, hättest du denn sowas mitgeschnitten?
19: Naja, ich habe kein KZ mehr. Mhm. Also wir hatten früher, also das war 85, da hatten wir zum ersten Mal gehabt, da war ich sechs Jahre alt, da hatten sich meine Eltern einen Katze 87 gekauft gehabt. Naja, der lief dann allerdings irgendwie nur anderthalb Jahre lang, dann hat er da wohl einen Hardwarefehler. So sonderlich stabil war die, dann, war die Sache dann auch nicht und dann haben wir uns einen Commodore Plus Tier gekauft.
0: Vernünftige Entscheidung. <lacht> Aus welcher Quelle?
19: Hm, weiß ich nicht so genau, wahrscheinlich eine Anzeige irgendwo.
13: Ich würde sagen, 4.000 Mark hat das Teil gekostet.
0: Boah. Naja, also der graue Markt war doch irgendwie erheblich teuer. Wer hat sich denn da eigentlich eine goldene Nase dran verdient? Naja, es gab so verschiedene Geschichten. Also einerseits gab es so private Schieber, die halt irgendwie die Sachen irgendwie von den Omis haben rüberschmuggeln lassen. Und die haben das halt meistens eine Weile gemacht, bis halt irgendwie die Stasi sie irgendwie am Hintern hatte. Und dann gab es halt zwei Varianten. Entweder die sind halt wegen Gewiesenvergehen im Knast gelandet oder sie haben halt weitergemacht und haben halt erzählt, was sie so tun irgendwie bei ihrem Führungsoffizier. Und äh, dann gab es da wieder andere, die halt äh, ihrem Führungsoffizier dann halt nicht alles erzählt haben und diese dann halt wieder im Knast gelandet. So, also da gab es schon solche Geschichten. Es gab halt so offizielle Importlinien, die halt für die Betriebe galten, wo halt die Großrechner importiert wurden und teilweise auch Homecomputer, so also für Schreibarbeiten importiert wurden. Ähm, die liefen halt auch über das MFS, also die diese Beschaffungsabteilung Schalt-Golokowski und Co.
10: Also sehr viele von den äh, größeren Computern, wie zum Beispiel Atari, äh, kamen auch über die Musiker mit ins Land, mhm. die halt äh, Pässe hatten, in den Westen fahren durften und sich damit halt auch ein, ein gutes Simschin verdient haben, indem sie halt zum Beispiel die Ataris, die halt für die Tonstudios ziemlich oft eingesetzt wurden, mitgebracht haben.
2: Weiter, erstmal danke.
19: Ach, Moment mal, ich habe hier gerade eine Ersatzdroge gefunden, c 4 programm Ich habe ja gerade die Datasette.
2: Nein, verschont uns. Du kannst es ja mal kurz einspielen, damit wir einen Eindruck haben, wie sowas klingt. Okay. Auch noch über Telefon. das kenne ich, das ist... Ähm... Also jetzt schon mindestens
0: vier Hörer in die Box geplant. <lacht> Hat ausgehört?
2: Ja, ja danke, Waren war Waren. Gesagt.
0: Äh, Wir haben auch das Programm sofort erkannt. Das Problem ist halt, irgendwie bei diesem C 4 war die Übertragungsgeschwindigkeit auf den Kassetten schon dramatisch hoch. Also gegenüber dem KC ähm, war die bestimmt vier oder fünfmal schneller. Also da gab es dann immer diese sogenannten Turbolader, mit denen man die Programme halt irgendwie schneller auf die Kassette speichern konnte.
2: Walter, vielen Dank. Okay. Bis dann. Ciao. Ich habe hier eine E-Mail, die eigentlich äh, sich wieder auf den KC-Emulator bezieht ähm, von a.grapentine hi a. Ähm, höre eure Sendung, Bla. bla. gibt es eine Möglichkeit, wie man den ganzen, die ganzen schönen alten Programme vom KC 85.2 auf die PC-Festplatte bannen kann? Wie gesagt, da würde ich den Emulator empfehlen und dann gibt es ja die Software dann auch zum auf den PC laden und mhm. dann hat man sie da drauf. Zwar nicht direkt dann für den äh, KC, aber immerhin für den Emulator. Vielleicht hilft dir das weiter. Und da, wie gesagt, die entsprechenden Links im Internet dann äh, in den nächsten Tagen auf den Chaos-Seiten. Die sind bei www.ccc.de schräg chaos radio ne? Mhm. Gut. Ähm, Erstmal Musik machen? Ja. Supi. Was habe ich denn aufliegen? Du, du machst die Musik. Was Vision. Hast du die Vision. Ach so, genau. Das, werden wir, ach, das ist ja ein schöner Cover, wo man die Titel nicht sieht. Ah, das ich hinterher an. Der falsche Song. Das ist uns zu langsam. Wir mhm. nehmen anderen, den hier. Computerblumen den Chaos Computerblumen bei Fritz. Wir reden über Osttechnologien und werden jetzt noch mit zwei Leuten telefonieren zu Computern, mit Jens und Torsten nämlich. Und dann werden wir uns mal anderen Technologien zuwenden. Da ist dann gleich Kai dran. Dann gehen wir nämlich mal zum Osttelefon äh, über und wir haben auch noch ein paar andere Leckerbissen für euch. Aber erstmal Jens. Hi Jens. Hi, grüß dich. Du hast auch noch was zum KC zu sagen. Ja,
20: zum Beispiel. Und zwar diesen Emulator, der ist mir also vor vier Wochen in die Hände gefallen im Internet mhm. und wir bieten das Ding jetzt passend zur Sendung auf unseren Mailboxen an. Ah ja, dann, dann sagt wir doch, uns down werden. Wir haben drei Lines auf der Calypso 2 geschaltet.
2: Wer ist denn wer ist denn wir?
20: Also, das ist ein Betreiberteam, sag mal, das geht schon zurück bis auf 91. Namen? Mhm. Ja, ist zum Beispiel
2: Mike. Ne, ich meine, jetzt wie nennt ihr euch als Mailbox?
20: Äh, das ist die Calypso Mailbox Gruppe. Achso, Calypso, alles klar. Kalypso, beziehungsweise Kalinet. Das Gut, kann dann, dann also auch von Brandenburgern über unsere Files hoch abgefordert werden.
2: Super, dann sagst du mal die Nummern an.
20: Jo, das ist die 935. Alles in Berlin? 54. Ja, alles in Berlin? Ja. 63.
2: Ja.
20: Für ihr ist die in die 0. Hinten? Ja, für 288 V34 wäre das die 1. Und für unsere Züchselfreunde haben wir dann noch die 2 hinten dran.
15: Für Züchselfreunde, okay.
20: Genau, ist dann zu finden äh, Login KC.
2: Mhm.
20: Und Passwort auch KC85. KC85. Wird in etwa einer halben Stunde verfügbar sein.
2: Super. Cool.
20: Ähm, haben ist dieses komplette Paket mit Spielen und dem Emulator.
2: Na klasse, das ist doch Service. Ich habe die Nummer, ich sag die Nummer nochmal durch und sag sie dann auch nachher nochmal an. 935 5463 und dann die 0 für ISDN, die 1 für 288 und die 2 für Zuxil. Genau. Gut. Gut. Jo, das ansonsten
20: das hatte ich damals mit dem 85.3 3 das erste Mal Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob diese Ausstellung noch was gesagt hat. 87 war die. Wissenschaft und Produktion. In der, der ja. Berlin in der Genau. Hatte. Da hat es im Grunde bei mir angefangen. Und, ja, sag mal, wir haben dann eine kleine hobby programmierergruppe sogar eine Zeit lang gehabt. Fing also so 88 an und ging so bis 90.
16: Falls irgendwo nochmal Programme mit SHC auftauchen sollten, die sind von uns. <lacht>
20: Aber wie gesagt, die existiert leider nicht mehr. Vielleicht nochmal einen schönen Gruß an die entsprechenden Leute. Wird machbar. Klar. Jo, und zwar, falls du zuhörst, Bernd in Wusterhausen, einer unserer Programmierer oder Kai-Uwe in Marzahn.
2: Das waren sie schon beide?
20: Ja, okay. genau. Das war also die Truppe, mit der wir damals gearbeitet haben.
2: Jens, dann vielen Dank erstmal und ich sage die Nummern nachher nochmal durch so eine halbe Stunde, damit dann äh, sich alle bei euch einloggen können. Also Username ist KC und Passwort ist KC85. Genau. Und Einfach
20: hintereinander. Wenn noch Fragen sind oder einer die Nummer nicht mitkriegt, wir haben auch eine Webpage. Mhm. Die wäre dann unter www.obdg.de
2: mhm. oh, warte, warte mal, obdg.
20: Otto Berta Dora Gustav.de ja.
2: mhm. Habe ich befürchtet? Kali-Net. Kali-Net mit, mit, mit I. Y. Mit Y für Kalypso. Genau. Kali-Net. Alles also, klar. Noch
20: mal nochmal Infos zu den Boxen abfragen, wenn Interesse ist. Super. Gut. Vielen Dank. Ja,
2: danke ebenfalls. Bis dann. Tschüss. Ciao sage ich dann nach dem nächsten fritz kurz noch nochmal alles durch, für die es nicht mitgekriegt haben, wo man den KC-Emulator bekommt. Damit hätten wir das jetzt erstmal soweit abgeschlossen, reden jetzt mit Thorsten über äh, einen Computer, über den wir noch nicht geredet haben. Hi Thorsten. Thorsten? Hm. Thorsten ist weg, dann müsst ihr was sagen. Zum Thorsten steht hier, hat angefangen mit dem R300 bis hin zum P8000.
0: Neue Buchstaben, neue Zahlen, neues Glück. Ja, ich, ich wäre schön, wenn Thorsten nochmal anrufen könnte, weil diesen R300, ähm, den habe ich persönlich, glaube ich, nur einmal gesehen. Da war ich im, glaube ich, Reichsbahn Ausbesserungswerk oder so und habe da mein Sommerpraktikum gemacht und da stand auf dem Flur so eine große, lange Reihe von so Stahlschränken, so ungefähr so 1,80 hoch und fast genauso breit. Und die waren innen so mit unglaublich vielen kleinen Leiterplatten vollgestopft. Das war halt ein R300. Und das Modem alleine hatte ungefähr, die also so für die Verbindung über Telefonleitern, ähm, hatte die Größe eines Kachelofens, ungelogen. Super. Und machte wohl, glaube ich, 300 Baut oder so. Also es war wirklich eine brutale Maschine. Die stande so von Anfang der 70er Jahre. Und äh, wenn Thorsten noch ein bisschen mehr erzählen könnte, wäre es irgendwie toll. Ähm, ja, und der P8000 war so eine der der letzten Entwicklungen in der DDRs war halt eine, eine Unix-Maschine, die auf äh, dem Z8000 aufsetzte, also dem, dem Nachfolger des Z80-Prozesses von Zilog. Und da gab es halt auch Varianten.
4: Zwei Varianten, ja, halt, ja, genau. eine sogenannte Coupé-Variante, die halt äh, eben diese 16-Bit- und das unix betriebssystem Codename Vega hatte. Äh, unix System 3, wenn ich mich nicht irre. Version 7 meiner Meinung nach. Also noch vor System 3. Na gut, <lacht> möglicherweise je nach Monat. Auseinander,
5: nicht streiten.
4: <lacht> dann war du vor allem die schicken Terminals, wo Robotron draufsteht, das ist das Einzige, was man heutzutage noch verwenden kann. Echt VT100-kompatibel, kann man auch noch an durchaus ein an ansatzweise modernes Unix-System anschließen und hat aber trotzdem noch das schöne alte Feeling und äh, die alten Tasten und den schönen alten grünen Motor.
0: Da spricht der Sammler.
2: So, jetzt haben wir auch Thorsten nochmal. Und Detlef dann auch nochmal zur äh, R300, dann das erstmal... Ähm, Schluss mit Computern, weil wir haben noch andere Sachen. Thorsten, hallo.
9: Ja, hallo, hier ist der Thorsten. So,
2: verloren und wiedergefunden.
9: Ja, genau. Hat ein bisschen lange gedauert. Nee, ich habe 86 angefangen mit dem Studium und Elektronik und nach meinem Studium musste ich den R300 reparieren. Also ihr werdet es nicht glauben. 89, dann die Dinger noch in der DDR. Wo denn? Bei der Firma Bergmann-Borsig ehemals. Die hatten ah. das Ding nur noch zur Lohnabrechnung. Das füllte drei Räume, hatte einen Ferritkernspeicher und die ja, haben das Ding in drei Schichten betrieben. Cool, in der Wartung oder wie? Ich habe Wartung gemacht, ja, da war auch immer ein Wartungsingenieur, der da ständig mit dem mir ist und hat dort noch alte Technik denn gelötet.
2: Sag mal, dann dann sag doch mal so ein paar vergleichsweise Zahlen, was jetzt so junge Computerbenutzer die kennen kennen ja irgendwie so die Geschwindigkeiten ihrer Rechner und was da so an Speicher vorhanden ist und, und so weiter. Dann sag doch mal für diese Riesenkiste, wo man also wahrscheinlich so Computer, wie man sie aus alten Science-Fiction-Serien kennt, Riesenschränke. Du hast gesagt, drei Räume wurden damit belegt. Gibt da so ein paar Zahlen vergleichsweise? Was hat so ein so ein, so ein, so ein was haben diese Riesenkisten ähm, bewegt und was hatten die für Daten?
9: Ja, also wie gesagt, für Ferritkernspeicher. Der hatte, glaube ich, 256 K und füllte einen Schrank, also wirklich einen Schrank. Und man muss dazu sagen, wenn man den eingeschaltet hat, musste man das Ding erst vorheizen. Also der brauchte eine konstante Temperatur. Also der musste bei auf 55 Grad innen drin gefahren werden, damit der Speicher überhaupt erstmal funktionierte. Also eine Stunde heizen war da angesagt. Wir haben zum Beispiel das Problem gehabt, dass wir Montagmorgens diese Maschine wieder anfahren mussten und wir haben erstmal einen halben Tag gelötet.
0: Echt? 89 haben die das betrieben?
9: 89, ja, wurde da ja immer noch mit dran gebaut und dran rumgefahren. Also das ist mit Lochkarte gewesen, Eingabegerät war eine Schreibmaschine und Ausgabegerät war gleichzeitig auch die Schreibmaschine. Das war so, wie man vielleicht in alten Filmen nur sieht, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Tacker hin und her läuft, also ohne hm. Monitor war echt heiße Sache.
0: Und, das, 89 Ja 90. wie
9: gesagt, also vom Studium her kannte ich die P8000, war recht, recht gut damals schon. Und dann wie gesagt auf in den R R300. Also ich war ganz froh, dass du denn vorbei warst. <lacht>
21: glaub ich glaube, <lacht> Sag mal früher,
2: äh, bei uns im Westen hieß es ja EDV. Alles was mit Computern zu tun hat, elektronische Datenverarbeitung. Was habt ihr gesagt?
9: Wir haben genauso EDV. Auch gesagt. EDV. War, war auch EDV.
2: Und äh, gibt es irgendwas, bist du jetzt immer noch mit Computern beschäftigt?
9: Ich bin immer noch mit Computern beschäftigt.
2: Gibt es gibt es da irgendwas aus dem ganzen Wissen, was du ja da definitiv äh, haben musstest? Gibt es da irgendwas, was du mit rüber retten konntest sozusagen, also was dir heute noch was nützt, wo du ein äh, bisschen äh, Nasenlänge voraus bist?
9: Na, voraus denke ich nicht, aber wir hatten relativ viel Grundlage. Ich habe zum Beispiel während meines Studiums aus dem Funkamateur den PC gebaut. Und ich muss sagen, dahingehend ist einem relativ viel wahrscheinlich von der Pike auf bekannt. Also wenn man so ein Ding mal selbst zusammengelötet hat. Also was macht die Pico oder diese Deline, das ist dann auf jeden Fall... So ein, so ein Selbstlöter, bestimmt weitaus besser bekannt als jemand, der sich das Ding im Laden kauft. Klar. Wir haben zum Beispiel, ich habe bestimmt, eine, naja, sagen wir mal einen Monat, die Tastatur gebaut, aus irgendwelchen Schreitern zusammen.
7: Unglaublich.
9: Und ja, das Ding steht bei mir noch auf dem, auf dem Boden, ich hoffe, dass ich den irgendwann nochmal aktivieren kann. Denn dann gab es im, im Osten, wie X und so Klein Yunus, den brauchte man dann unbedingt, das war so ein komischer russischer Fernseher. Und so ein Virao oder weiß wie es ich wieder denke, so ein Kassettenrekorder, wo eigentlich nur eine Abspieltaste dran war. Das musste man sich dann als besorgen und war dann irgendwie auch ein Computer.
0: Naja, also die, die Nachbauanleitungen waren ja in ziemlich vielen Zeitungen drin. Also so in Elektronikzeitungen Elektronikzeitungen bis hin zum Schluss zu so einer Jugend- und Technik, also so einer populärwissenschaftlichen Jugendzeitung. Die hatten dann alle Nachbauanleitung für Computer und immer, wenn irgendwie eine von diesen Nachbauanleitungen erschien, äh, wurden dann in Bastelläden bestimmte Schaltkreise knapp, weil die dann, die dann gerade verwendet wurden. Und ähm, naja, also die, diese Nachbaucomputer, äh, die findet man öfter noch, so bei irgendwie äh, alt ddr funkamateuren und sonstigen Elektronikbastlern, die haben meistens noch irgendwie so ein Ding irgendwo rumstehen und trennen sich natürlich auch nicht davon, weil sie halt viele Monate Schweiß, Mühe, Beschaffung und Löten investiert haben, um sich da ihren Computer zu, zusammenzulöten.
9: Ja, wie gesagt, ich habe ihn ja auch noch. Ein AC1 ja, oder was? Ja, genau den Fausenpunk-Amateur. Mhm. Ja, ich hatte nun vielleicht in der Hinsicht Glück, beim Studium Elektronik trafen sich ja nun alle aus den Elektronikbuden der DDR mhm. und da konnte jeder irgendwo noch andere Teile hochziehen, die es naja. eigentlich nicht gab. <lacht> das brachte jeder ein bisschen mit und da wurden dann drei, vier solche Dinger dann halt zusammengelötet.
2: Mhm. Tauschen nicht wegschmeißen.
9: Nee, nee, habe ich noch. Und wie gesagt, vielleicht noch eine, eine kleine Geschichte zum... KC85 85 ist der, glaube ich. Mhm. Also, ich habe in Girls studiert und die Dinger standen dort in dem sogenannten Computerkabinett. Also, sprich, Hightech wurde am KC85 vermittelt. <lacht> Zehn Stück nebeneinander und da haben wir dann so die ersten Programmierschritte dran unternehmen sollen. Also, es war auch High-End.
2: Ja, war ein bisschen andere Zeiten noch sowieso.
9: Ja, ja, das war aber 87 noch.
2: Stimmt, und 89 hast du noch mit der R300 Ja, genau. Thorsten, ich danke dir. Jawohl. Bis denn. Ja, tschüss. Ciao. Ja, da kommen ja doch nette Anekdoten raus. PC selber basteln in monatelange Arbeit. Mir hat es ja schon gereicht, wenn man irgendwelche Programme abgetippt hat. Das fand ich schon anstrengend. Besonders wenn dann... Die Fehlersuche einen Monat dauerte und da dann, waren, da waren dann waren in gelesen hat, wir hatten leider einen Druckfehler.
0: Da waren ROM-Listings in den Zeitungen drin, so irgendwie acht Seiten, nach vier so mit Hexzahlen irgendwie quer, irgendwie vierspaltig und äh, die musstest dann, dann abtippen und da war dann halt der Urloader für deinen äh, Computer drin. Und wenn ja. dann,
2: dann einmal 2B statt 2C getippt und schade. Dann der,
0: mutete das Ding halt nicht
2: Wir so. hatten ja viel Zeit damals, als <lacht> genau. du noch mal Detlef auch nochmal kurz zum R300. Ja, hi. Detlef,
16: hi. Also ich habe ja am R300 selber gearbeitet als, als Bediener und auch dann später noch so ein bisschen in Erwartung mitgeholfen. Und wo? Und in Cottbus. Die hatten ja damals auch ein großes äh, Rechenzentrum ne? Mhm. und die hatten auch, also ich war in Cottbus bis 80 und da stand also noch der a 300 und die haben rund um die Uhr auch gearbeitet dort. Mhm. Und äh, von der Kapazität her, also der Zuitkernspeicher der selber, der hätte also nie ausgereicht, um überhaupt ein Programm laufen zu lassen. Da gab es den äh, Magnetbandspeicher, das waren so eine 12 Zoll Bänder, äh, Schrankhöhe 2 Meter und die Breite etwa einen Meter, ne? Für ein Bandgerät.
2: Die könnte man ah. auch noch ausfüllen, ne? Diese Banden zu speichern.
16: Pufferhebel, um dann die Bänder abzupuffern, damit sie nicht verreißen, wenn sie jetzt die entsprechenden Stellen suchen mussten, nicht? Ne? Cool. Dann hatten sie Trommelspeicher drinnen? Wie nannten sie ah, das
0: Blasenspeicher, ne? Nee, die Trommelspeicher. Nee,
16: Trommelspeicher. Ah. Das war praktisch, äh, wie wir wie sagen, die ein Zylinder aufgebaut, ne? Mhm. Und die Speicher hatte 40k. Also, das, also eine Vollausstattung waren dann vier Trommeln. Das war dann das absolut maximale da am 300. ne?
0: Und das wurde darauf gemacht, auch so Lohnbuchhaltung ja, und so. Da, dann,
16: da konnte man Daten abwägen, richtig. Also mhm. die Leute in eine Festplatte
0: war. Nee, ich meine, was mit dem mit dem Rechner gemacht wurde.
16: Lohnbuchhaltung, dann war hier oft schlimmig beide Kartoffeln, hier diese Schichten, nicht OGS ist ständig gefahren. Die, äh, die großen Schullesen hier, HO und Konsum und solche
0: Geschichten.
16: also Dienstleistungen.
0: Ne? Und machst du heute immer noch am Computer? Ich
16: mach heute immer
0: noch, ja. Ah, ja. Was machst du heute?
16: Na, hauptsächlich Dienstleistungen wieder, ne? also ich bin selbstständig.
0: Mhm. Ähm, und hast du noch mit anderen Rechnern zu tun gehabt im Osten? Ja,
16: also, äh, ich habe also hier noch zu stehen einen LC80, der ist vielleicht auch noch bekannt. Mhm den, den äh, MC-80, das war dieser, wo man den E-Proms programmieren konnte, solche Geschichten. Das
0: war, ne? das war ein PC mit eingebauten E-Prom-Brenner, der war standardmäßig ja. da drin.
16: <lacht> äh, dann dann habe ich jetzt stehen ähm, einen KT-85-4, der hat praktisch schon Floppy-Drive äh, und einen Floppy-Controller schon dran. Ne? Läuft auch noch. Den hatten die Kinder eine ganze Weile. Und äh, denn in der Sammlung mit drin ist, weil kommen jetzt hier so der erste tragbare C64, das war der. Ja. Netflix, glaube ich, ist der, ne? Den ja. kenne ich auch noch. Ja, ein schönes Teil übrigens. Und das ist so, ein,
2: wo man vorne so, ein, so ein, das Keyboard runterklappt, ja. und dann hat man so einen super kleinen Monitor, ne?
16: Ja, in Farbe, ne? Also ja, ein, sehr, sehr schick ne? eigentlich. War super
2: teuer, oder?
16: Na, ich habe den bei der, äh, bei ich also war ich. Na gut, man muss sehen, ich bin relativ.
0: Hast du eine richtig elaborierte Sammlung da?
16: Ja, sind schon. Dann unseren so Tragbaren, ich sag mal, der erste Tragbar von die Schneider hier, nicht 512 K. Welche Sachen? Mhm. Ja, hübsch. Ja, wir kommen gleich mal alle vorbei. Mhm.
2: <lacht> Detlef, danke dir. Jo. Bis ja. dann, ciao. ciao. S -s also, gibt es noch mehrere Leute, die da sammeln richtig? Ich würde nachher gerne noch mal hören, was die Unterschiede da vom
1: eine Zum Thema Sammeln in der Seabase stehen auch noch einige ältere Computer, unter anderem der EC10 ähm, Dingsabumster 22. Mhm und ähm, KC85-2 steht da glaube ich auch noch und noch das ein oder andere Modell. Die Seabase ist an der
2: Oranienburger Straße 3? Äh, ja. Ja. Die? Nee? Zwei? 2? Ja, wenn nicht www.c-base.org. Äh, äh, genau, sollen wir mal aufpassen mit den Endungen. So, jetzt wechseln wir ein bisschen die Richtung. Es geht nicht mehr wirklich um Computer, sondern mit Kai, bist du noch da? Natürlich. Super. Ähm, sondern um Osttelefonie.
8: Ja, genau. Ja, also ich weiß noch, das, ich bin 2017, also ich habe das nicht mehr ganz so genau mitgekriegt, aber ähm, damals so 1989, 90 rum, da hatten wir noch hier so ein Telefon mit Wählscheibe, das ist ja das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Und, das hatten wir im Westen auch. Ja, ja. Aber wir haben mir dann hier auch immer in den Leitungen die ganzen Gespräche schön mithören können.
2: Ach so. Wie, was waren das für Gespräche bei euch im Haus oder...
8: Nee, nee, richtig, wenn ich jetzt einen Hörer abgenommen habe, ging es wirklich manchmal, ja, pf, der Inhalt gerade irgendwo angerufen ist, nur wirklich passiert, dass ich da gehört habe, wie sich zwei unterhalten habe, ja, wie geht's dir denn im Krankenhaus, ach, ganz gut und so, es ist wirklich passiert.
0: Das ja, diese, die, die Qualität des Tele telefonnetzes äh, war teilweise besorgniserregend. Also, ja. ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ähm,
1: monatelang ähm, Fehler existiert, wenn man bestimmte ähm, Ziffern gewählt hat, drei, vier Ziffern, dann kann man jedes Mal auf ein Gespräch drauf.
0: Ja, stimmt, genau. Also die 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 das Telefonnetze in der DDR war halt komplett analog. Also da gab es halt keine digitalen Vermittlungsstellen Mechanisch wohl Ja, genau, voll mechanisch mit Hebdrehwählern. Und ähm, zusätzlich dazu gab es halt noch diverse Telefonnetze von allen möglichen Behörden. Zum Beispiel gab es auch ein Telefonnetz der Zuckerindustrie, äh, die dann sozusagen ihre, heute würde man sagen, Corporate Networks hatten. Ähm, wieder auch mit mechanischen Hebdrehwählern. Und, ähm, naja, die äh, Geschichten mit den Zweieranschlüssen, die haben uns ja noch bis in die, die jüngste Zukunft äh, begleitet.
10: Ja, ich weiß nicht, ob das noch jeder kennt. Also es gab in der DDR halt das Problem der knappen Telefonanschlüsse. Das wurde gelöst durch die sogenannten GummAnschlüsse. anschlüsse GUM-Gemeinschaftsumschalter äh, heißt, auf einer Leitung hingen zwei Leute, zwei getrennte Wohneinheiten. Äh, und realisiert wurde das Ganze durch diese äh, Platine Gemeinschaftsumschalter, wenn einer gesprochen hat oder einer angerufen wurde halt und gerade telefonierte, war der Anschluss des anderen Gesprächspartners tot. Und äh, nun führte das manchmal zu ärgerlichen Szenen, äh, da es halt Leute gab, die auch schon zur DDR-Zeiten mehr als andere telefonierten. Äh, muss zum Beispiel mein Nachbar damals ziemlich gelitten haben. Jedenfalls, äh, wenn er mal des Öfteren telefonierte und ich musste halt dringend ein Gespräch führen, wurde das dadurch realisiert, äh, dass er halt über seinen Gemeinschaftsumschalter aus der Leitung geworfen wurde, indem man ihn einfach kurz schloss, ihn sozusagen aus dem Gespräch katapultierte und dann selber telefonieren konnte. Das hat dann natürlich über die Zeit irgendwie Fehlermeldungen an die Post rausgegeben, die sich die ganze Sache dann genauer angeguckt hat und bis dahin sollte man halt dann die Umschalteinrichtung wieder in den Originalzustand zurückversetzt haben, ansonsten gab es ziemlichen Ärger. Hat du Ärger bekommen? Ähm, bei mir ist keiner aufgetaucht, aber ich kenne jemanden, bei dem halt jemand aufgetaucht ist von der Post und sich die ganze Sache etwas genauer angeguckt hat, da halt den kleinen Scheiter zum Rausschmeißen der anderen Partei gefunden hat und...
0: Dann haben Sie keinen Telefonanschluss mehr gehabt. Oder? Doch, aber
10: es gab eine deutliche Warnung. Und äh, zweitens gab es noch die sogenannten Kombinatsanschlüsse. Das war eine Art äh, Gemeinschaftsanschluss äh, nicht mit einer Privatperson, sondern mit einem äh, Kombinat oder mit einem äh, volkseigenen Betrieb, wo quasi an der gleichen Leitung tagsüber der volkseigene Betrieb mit seinen vielleicht äh, 300 Nebenstellen hing. Und äh, auf der anderen Seite hing man halt selber dran. Und da man sich ja überlegen kann, wie viele Telefonate in etwa bei 300 Nebenstellen rausgehen, äh, kann man sich die Chance auch ausrechnen, die der Privatanschluss dann hatte, zu telefonieren.
2: <lacht> Kai, jetzt hast du ein bisschen, weißt du zumindest ein bisschen, was woran es gelegen hat, dass du Gespräche mithören konntest.
8: Ja echt, das war echt eine wahnsinnige Zeit.
2: <lacht> Kai, ich sag dir schon mal Tschüss, ja? Jawohl. Dank dir. Ja. Ciao. Ähm, wenn ich jetzt den Regler hochziehe, kriegen wir vielleicht ein Gespräch mit. Mal gucken. Also auch davor ist mir ehrlich ganz gefeilt. Ich habe äh, ein E-Mail, das ich kurz vorlesen möchte. Erstens hat Lutz ganz schnell reagiert. Lutz Schramm schreibt, was die können kann ich auch. Äh, Adresse ist www.fritz.de slash kc. Und da, <lacht> da liegt jetzt der KC-Emulator. Insofern äh, für alle, die äh, einen Internetzugang haben. Und nur für dieses Jahr so interessant. Ähm, die können sich da jetzt den KC-Emulator und wahrscheinlich dann irgendwie auch entsprechende andere Sachen runterladen. www.fritz.de kc ganz einfach zu merken also. Ähm, das ist soweit Lutz. Vielen Dank, Lutz. das sitzt zu Hause und fiebert mit. Das finde ich schön. Ähm, hier ist was völlig anderes. Gibt es noch was zur Sperrung von äh, wwwaccess for all Niederlande zu hören, ist nicht Thema. Stimmt, ist aber wichtig. Stimmt auch. Ähm, Gibt es aber heute nichts zuzuhören, oder? Nee, nur noch. Also, ich glaube, so dieses, ähm, diese äh, Geschichten wie in Österreich und so, da müssen wir auch nochmal irgendwann eine Sendung drüber machen. Hat
0: man ähm, nicht da warst du nicht da.
2: Ach, da habt ihr ja so darüber geredet. Mhm. Ah, schön. Na, ich mhm. passe ja nur auf, dass wenn ich nicht da bin, dass ihr auch schöne Sachen macht. Ähm, hier kommt auch noch was völlig anderes. Ich glaube, das solltet ihr so beantworten, weil es nicht in die Sendung passt. Und jetzt hätte mal eine kleine Frage, mir hat jemand hoch und heilig versichert, dass, es der, dass der erste 386er in der DDR produziert wurde. Ich glaube das zwar nicht, aber vielleicht wisst ihr es ja besser.
0: Kommt von Marco es gab meines Wissens in der DDR auf
2: überhaupt
10: gar keinen Fall.
0: <lacht> es gab, glaube ich, einige wenige Handmuster von 2,86ern, aber es gab auf gar keinen Fall einen 3,86er. Also es gab halt irgendwie diverse 32 bit die halt irgendwie alle Schlafzimmer größer hatten, aber es gab halt keinen regulären 3,86er.
10: Vielleicht hat er das von der Mittelseile des Eulenspiels. Äh, da kommt immer die Ausgabe äh, DDR, was wäre, wenn es anders gekommen wäre? <lacht>
12: irgendwie sieben
10: Jahre nach dem Anschluss der Bundesrepublik an die DDR, V BMW, jetzt äh, <lacht> statt äh, dekadenten Luxuskarossen und Blumentöpfe produziert oder ähnliches, aber aus der Rubrik kommt das vielleicht.
2: Gut. Ähm, gleich gibt es Fritz Kurzinfo und dann geht es weiter mit Osttechnologie im Chaos
1: Radio.
22: Sportjacket durch die Straßen eile, dann vorm Gummiladen verweile, dann zeigen die Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben. Da graffen sie wieder die Dicken, die Dünnen, die Großen und Kleinen, doch ich hab kein Interesse an. Frauenbeinen, mich interessiert kein Frauenbein in Unterwegs in Sachen Fischlein. Gott, lass sie doch vor Sehnsucht weinen. Tränen rühren mich bei keinem mit gelben Pantalons und Sportjacket. Finden mich die Mädels freilich nett. Mich interessiert kein Frauenbein. Unterwegs sind Sachen.
6: In Angermünde, dann
2: 100,1. Es ist 23.30 Uhr.
6: Kurzinfo.
7: Aktion, eine Gruppe armenischer Kurden hat heute das Gelände der USA-Botschaft in Bonn besetzt. Sie wollte damit ihre für heute geplante Abschiebung aus Deutschland verhindern. Die etwa 20 Kurden verließen am Abend freiwillig das Gelände. Luftbrücke, die UNO, hat die ersten ruandischen Flüchtlinge aus Ostsair ausgeflogen, darunter viele Waisenkinder. Insgesamt sollen fast 100.000 Menschen wieder in ihre Heimat gebracht werden. Notbremse in der Stadt Brandenburg ist eine Haushaltssperre verhängt worden. Ausgenommen sind notwendige Ausgaben wie zum Beispiel Sozialhilfe, aber auch die Gelder für die Kinder- und Jugendarbeit. Urteil, die rechtsextreme NPD darf morgen am 1. Mai in Leipzig nicht demonstrieren. Dies entschied am Abend in letzter Instanz das sächsische Oberverwaltungsgericht. Dennoch werden Auseinandersetzungen befürchtet. Mayday in der Dortmunder Westfalenhalle begann am Abend das alljährliche Techno-Spektakel. Die Veranstalter erwarten bis zu 20.000 Fans auf der 16-stündigen Dauerfete mit rund 40 Live-Acts und DJs aus Europa, den USA und Japan. Sport. Fußball in einem Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 1998 gewann Deutschland gegen die Ukraine mit 2 zu 0. Wetter. Heute Nacht kaum noch Regen bei 9 bis 5 Grad, morgen zunächst stark bewölkt, später teils heiter, Temperaturen um 15 bis 18 Grad. Verkehr. Da gibt es keine aktuellen Meldungen mehr. Von Gerhard Heinrich, der auch das
2: Fritz-Kurz-Info verlas.
1: The Crazy World of Fritz präsentiert
9: Sonic Empire Die zwölfte Mayday in Dortmund Sonic Empire Die Creme der Techno-DJs und Live-Acts In der größten Halle Deutschlands Sonic Empire Eigentlich ziemlich weit weg Und trotzdem bei euch im Radio
6: Sonic Empire
9: Die zwölfte Mayday In der Nacht zum ersten Mal von 1 bis 6 Uhr Wenn Mayday live im Radio Dann nur auf Fritz
2: nicht alle tatsächlich. Ihr hört Chaos Radio mit vielen Ostmusik, denn wir reden über Osttechnologie, der Chaos Computer Club Blue Moon hier bei Fritz. Jetzt gibt es nochmal zusammengefasst die Infos für den KC-Emulator. Ein alter Ostcomputer, den man jetzt auf dem PC benutzen kann mittels eines Emulators und dann gibt es auch die entsprechende Software dazu. Einmal könnt ihr ihn in der Fritz-Mailbox runterladen. Die Fritz-Mailbox-Nummer ist 0331. 721 3941. Ähm, weitere Mailboxnummern kommen von Calypso. Das dürfte jetzt auch langsam online sein. Da ist die Nummer in Berlin 935 5463. Und dann gibt es verschiedene Endnummern, nämlich die 0 für ISDN, die 1 für 288 und die 2 für Zitat, unsere Zückselfreunde. Username ist KC und Passwort ist KC85. Mehr Info über die Calypso Mailbox, wir machen halt gerne Werbung hier unter im Internet unter www.obdg.de/kalinet mit Y. Äh, außerdem für Internet-User der KC Emulator bei Fritz www.fritz.de/kc, glaube ich die einfachste Adresse. Jetzt kommt hier von Thomas eine Anfrage zu diesem KC-Emulator. Der hat den nämlich und fragt, wie er ihn langsamer machen kann.
0: Du musst die turbo rausnehmen. Das hilft alles nichts.
2: Ähm, hier steht, ah, die sind einfach zu schnell. Die Option. Ja, schnell
1: Bei dem C64-Emulator gibt es auch eine Limit-Speed. So. Ich denke mal,
2: dann würde er nicht fragen. Also Er sagt jetzt noch äh, in der zweiten Mail, wenn es keine fertige Software gibt, so würde ich noch gerne wissen, ob es etwas bringen würde, einfach in einen der Timer-Interrupts eine kleine Routine einzubinden, die eben ein wenig Prozessorzeit beansprucht. Probier's doch aus. Das
0: gibt es im Übrigen auch fertig. Ja, ansonsten, ähm, also ein probates Mittel, irgendwie den auf langsame Geschwindigkeit zu bringen, ist irgendwie sich software windows auf dem Mac zu installieren und dann an diesem isolierten PC auf dem Macintosh den KC-Evolator zu starten. Das
1: ist super! Und wenn das alles nichts hilft, kann man Linux booten und diesen Macintosh wiederum auf dem PC betreiben?
0: Ja.
2: <lacht> Guck nicht so Johnny. Ach, ich, was macht ihr beruflich, Anne? Wie verdient ihr eure Release? Was habt ihr noch für Zeit übrig? Äh, wir sind jetzt aber von den Computern ein bisschen weg. Ich glaube, über den KC haben wir jetzt auch viel geredet, äh, sondern wir sind jetzt beim Telefon.
0: Mhm. Ähm, Osttelefonie. <lacht> naja, um. du hast es doch sicherlich noch gemerkt, irgendwie so 1990, 1991 war doch irgendwie noch äh, Osttelefonie in allen ihren Formen und Farben verfügbar. Ich kenne
2: es auch noch von ganz früher, ich weiß dass das, zum Beispiel für meine Eltern, die hatten Verwandte, mein Vater hatte Verwandte im Osten und es war richtig schwierig da, also abgesehen davon, dass die dann kein Telefon hatten, man musste sich verabreden für einen bestimmten Zeitpunkt, wo die dann wo waren, wo jemand ein Telefon hat und
0: selbst dann war es äußerst schwierig, eine Verbindung zu kriegen. Naja, es gab halt irgendwie nur einige hundert Leitungen in den Westen und die waren halt natürlich irgendwie alle überwacht, deswegen waren es auch so wenig damit damit die Abhörlast nicht so hoch stieg. Und ähm, naja, die haben sich dann halt alle gedrängelt da drauf, alle Leute. Ja. Und äh, dann nach der Wende hat es natürlich richtig zugeschlagen. Da sind dann halt irgendwie alle äh, Leitungen, die es irgendwie gab, geschaltet worden. Und dann gab es halt Leute, äh, ich kann mich noch erinnern, auf der Karmarkseite halt, gab es so einen Schuppen, ähm, die haben es irgendwie geschafft, sich äh, Westleitungen dahinlegen legen zu lassen, und haben denn da so eine illegale Kopplung zwischen Ostnetz und Westnetz gemacht, so irgendwie so mit so einer Art umgedrehten Akustikkoppler, wo sie dann halt ein Telefonwasser was am Westnetz hing, ein Telefon, was am Ostnetz hingestöpselt haben, und da konnte man dann halt irgendwie garantiert irgendwie für richtig viel Geld im Monat irgendwie nach im Westen telefonieren. Was heißt, das war auch das Zehnetz 1990? Ja, stimmt, 1990 war Zehnetz irgendwie die, die wahre Option. Das war halt so ein Schuppen, so ein Laden irgendwie. Und da konntest du hingehen und telefonieren
2: ja, okay. und konntest halbwegs sicher sein, dass du eine Verbindung kriegst. Mhm, so in der Richtung. Geld. Für viel Geld. Für viel Geld ja. Ja. Und C-Netz dann die Option, also C-Netz ist analoge Mobilfunknetz ähm, äh, vor den ganzen D-Netzen und so, was ähm, A größere Geräte hatte, B ein bisschen teurer war und schlechtere Qualität hatte. Wobei auch heute noch Leute darauf schwören. Also.
0: Naja, das strahlt ja halt nicht so in den Kopf, weil es keine digitale Modulation hat. Mhm. Man konnte übrigens mit C-Netz auch Akustikkoppler betreiben. Ich mhm. habe dann mit 300 baut. Naja, und also nach der Wende war Zehnnetz so die Option, wenn man halt irgendwie schnell Telefon haben wollte, also noch länger. Ich kam hier dann an mein erstes Telefon, mein erstes eigenes Telefon war auch kein Festnetzanschluss, sondern äh, ein Zehnnetztelefon, telefon was ich irgendwie, naja, es war halt so groß und wurde immer freundlich Bodenstation genannt. Und äh, das hatte ich, glaube ich, bis... 94 oder so, bevor ich ein richtiges Telefon bekommen habe.
2: Was mich jetzt auch mal interessiert, ähm, Chaos Computer Club, zumindest in Berlin, ist jetzt so Ost-West-Verhältnis, wie ist das? Also ihr sitzt im Osten?
0: Naja, also, also der, das, als das, Verhältnis, das Verhältnis des Chaos Computer Clubs in Berlin äh, ist ganz wesentlich von einer anderen Institution, bestimmt nicht vom HDT Computer Club. Ähm, das war einer der vielen Computerclubs, die es in der DDR gab und der war halt in Berlin im Haus der Talente. Und zeichnete sich dadurch aus, dass da halt ziemlich viele Leute unterwegs waren, die halt äh, auch Westcomputer hatten. Da gab es dann halt immer wilde Taufpartys. Da war dann, ich weiß nicht, glaube, es war immer Donnerstag. War Donnerstag. Donnerstags, ja. genau. Da das war dann...
1: 20 Amigas mit X-Copy und in der Ecke ein einsamer PC.
0: Genau, sowas. Ja. Und dann wurde da halt irgendwie geschaufelt, was das Zeug hielt. Also der hdr ja computer club war halt sehr Westcomputer-dominiert. Da gab es halt kaum, also ich glaube, glaub, gar keine Ostcomputer. Und ähm, naja, es war halt schon irgendwie eine ziemliche... Äh, ziemliches Erlebnis, da zum ersten Mal reinzukommen und halt irgendwie einen großen Raum irgendwie voller Leute zu sehen, die halt irgendwie alle über ihre Rechner gebeugt sind und da halt irgendwie kopieren, was das Zeug hält. Wie waren denn, wie kamen denn die ersten Kontakte zustande und wie waren so die ersten Treffen jetzt,
2: so, so euer euer Club und der andere Club? Na, die
0: kamen 1990 zustande, ähm, ich weiß gar nicht, worüber, über, über gemeinsame Bekannte halt, die halt irgendwie äh, zum Chaos-Club irgendwie Verbindungen hatten und ähm, naja, und so hat sich das die, die Sache im Jahr 1990 dann halt allmählich entwickelt bis dahin, dass es dann 1990 den Kokon äh, Co gab, sozusagen den ersten Chaos-Kongress im Osten halt in diesem HDRT, äh, der halt irgendwie weitestgehend von den Wessels bestritten wurde, weil wir irgendwie doch noch irgendwie heftig ähm, damit zu tun hatten, erstmal überhaupt mit den Realitäten klarzukommen mhm. mit den Neuen. Und naja und von daher sind dann so die, haben sich die Leute langsam zusammengefunden, die jetzt heutzutage den den Chaos Computer Club in Berlin bilden.
2: Wollt ihr mit einem Osttelefonmann telefonieren? Oh ja, gerne. Ingmar, hallo.
19: Ja, hallo, sehr schön. Ich war zu Ostzeiten bei der Deutschen Post gewesen, war Telefontechniker, hatte auch einen Titel, war Ohrassistent, ja. Hey. Das war so das, mit dass das man kriegen konnte. Wenn ihr da euch über PC-Technik aus DDR-Zeiten unterhalte, die letztendlich ja also irgendwie schon veraltet, dargestellt wurde war das zu den Zeiten da wirklich äh, gegenüber der Post hoch mit hochmodern gewesen. Also in dem äh, Telefonamt, wo ich gearbeitet hatte, da hatten wir mit Siemens-Halske hedt technik von 1928 gearbeitet. ne?
0: 1928 schon. Da hat man eine Vermittlungsstelle im Raum Leipzig besichtigt, die war von 1923.
19: Ja. ja, ja und da sind dann die Techniker dann eben abends mit dem Besen langgegangen, um dann die Messingspäne dann wieder zusammenzufliegen. Hm. Ne? Das war dann der Abtrieb dann so eines Tages gewesen, ne? Ja, im Prinzip sagen wir, haben wirklich, wirklich alte Technik gehabt. Also, es gab dann so kurz vor der Wende, so ein paar Jahre, dann so eine halbelektronische Nebenstellenanlage, die konnte dann eine Amtsleitung und fünf Nebenstellen dann verwalten, und mit Germaniumtechnik noch, wenn das mal mal was sagt. Also, war ein riesen Kasten gewesen mit Relais aufgebaut, die vorhergehende Anlage war entschieden kleiner gewesen, ja. die war nur mit Relais. Da also hat man so ein paar nette Sachen miterlebt. Also wir waren dann auch äh, letztendlich Bock im Service gewesen, in die Betriebe gefahren, haben da halt deren Anlagen dann gewartet,
2: Sag mal, wenn du, wenn du ähm, Osttelefonmann warst, dann äh, kannst du uns vielleicht hier äh, was bestätigen, was Marco jetzt nochmal geschrieben hat. Der sich bedankt für die schnelle 386er-Fragebeantwortung. Der schreibt nämlich, man konnte zu Ostzeiten in den Telefonzellen kostenlos telefonieren, indem man die erste Nummer rückwärts und anschließend richtig rumwählte. Das stimmt
19: wirklich. Ich hab's <lacht> ausprobiert. Ähm, ja, pass auf. Und zwar gab's im Prinzip Münstersprecher jetzt noch, äh, sag mal, die alten Blechkisten mit äh, mechanischen äh, Nummernschalter und auch mechanischer Auswertung. Und zwar, da g es war so ein Sperrnummernschalter, da konnte man Notrufnummern umsonst telefonieren, 110 und sowas, ne mhm. 1, polizei Und das wurde alles mechanisch ausgewertet mit diesen äh, irgendwelchen Relais und äh, Nummernschalter selber, also diese Wählscheibe ist das ja, ne. Und wenn man dann äh, die 11 und noch eine, irgendeine beliebige Zahl gewählt hat und da langsam die Nummernscheibe wieder zurückgewählt hat, dann ist das eingerastet für im Prinzip umsonst telefonieren und man konnte dann beliebig irgendwo hin telefonieren. Mhm. es war allerdings... Äh, Meistens nicht für äh, Ferndienste zugelassen, die Münzfernsprecher, also im Ort und so in der näheren Umgebung konnte man damit telefonieren, ja. wie,
2: wie wählt man deine Nummer rückwärts? Das verstehe ich. Jetzt Gar nicht. Man lässt
19: den Nummernschalter ganz langsam rückwärts Wählstelle. laufen, so. und dadurch äh, gibt es im Prinzip ist es so, als wenn man auflegt und wieder abnimmt. Verstehe. Ja, das ist, ähm, im Prinzip beim Drehen wird nichts weiter machen als die Leitung unterbrochen und wiederhergestellt. Man kann auch mit ein, wenn man auf, oben auf die Gabel raufdrückt, ja, auch wählen. Wenn man zehnmal in einer Sekunde schnell raufdrückt, hat man die Null gewählt. Ne? Neunmal in einer Sekunde äh, hat man die Neun gewählt. So weiter, ne? das, ja. war, das ist ein ganz einfaches Wahlverfahren letztendlich. Hm. Ne?
1: Das, ging, äh, das ging übrigens heute auch noch. Also an manchen äh, taxi ja, stehen Telefone ohne Wählscheibe und da kann man dann auf die Gabel das, das, klopfen. Das,
19: das sogenannte IBI-Wahlverfahren, ne?
1: Mhm. Ach super, Aber, man geht äh, einfach an, eine, an einen leeren
2: Taxistand und äh, mit dem mit dem genau, und dann... dann sich dann seine Nummer zurecht. Super, dann nimmt man einfach seinen
19: Laptop mit
1: und geht online. Na ja, also manchmal geht das <lacht> vielleicht auch schon mit einem... Ähm, mit einer Remote-Abfrage für den Anruf also mit Touchdowns.
19: Es gab auch noch eine andere Möglichkeit, umsonst zu, filmen, zu, umsonst zu telefonieren, bei Betrieben, die sogenannte äh, Durchwahlapparate äh, hatten, ja, wo man also im Prinzip den äh, letzten Apparat im Betrieb selber erreichen konnte, ohne handvermittelt zu werden hat man sich dann reingewählt und dann in die Anlage selber und dann aber die wieder, die Null, um wieder rauszukommen. Da hat man im Prinzip in Betrieb rein und über den Betrieb wieder raus telefoniert ins öffentliche Netz und die Kosten gingen dann äh, zulasten des Betriebes. Ne? Ja,
0: das konnte man besonders gut im Basar machen. Das war das Netz von der, von der Reichsbahn. Ja, genau. Ähm, da konnte man sich sogar irgendwie in Berlin reinwählen, dann Cottbus wieder raus und von da irgendwie quer durch die Republik. Also so. Das Basar-Netz war ja ein völlig separates Netz.
19: Ging dem da gab es auch noch das so sogenannte R-Netz. Das war dann das Regierungsnetz. Die hatten dann auch völlig eigene Leitung waren dann also im Prinzip Rat des äh, Kreises und so da untereinander angeschlossen. Da hatte ich auch mal ein bisschen mit zu tun gehabt. Und dann gab es dann noch die wirklich die Stasi-Netze. Da ne? hat man auch ein bisschen was zu, mit zu tun gehabt. Wir mussten dann immer letztendlich dann als Postmuckels dann Leitungen schalten, also sogenannte äh, Sonderleitung, äh, Standleitung für Staatssicherheit. Und das war auch mal ganz interessant gewesen, so weil letztendlich wir mussten die Leitungen irgendwie prüfen, aber am anderen Ende die Leute, die. Äh, die haben nicht geantwortet, man hat es immer nur schnaufen gehört, man konnte sie ansprechen, die haben irgendwie Redeverbot gehabt, wenn ich ein Codewort genannt wurde. Ich ne? habe es doch mal geschafft, mit so eine Leitung nur abzuhören. Ne? Die haben wirklich irgendwelche Codewort daran genannt, um dann überhaupt äh, äh, im Prinzip äh, wie ein Zugangscode letztendlich, wenn er nicht genannt wurde, am anderen Ende hat er den völlig ignoriert, hat auch gar nichts gesagt. Es ne? war doch schon, schon ziemlich clever aufgebaut. Da gab es sogar in den Ort äh, eine kostenlose Nummer, wo, ich sage mal, äh, Staatssicherheitsmitarbeiter, die auf der Straße so patrouillierten, äh, in besonderen Fällen, die hatten ja keine Möglichkeit über Funkgeräte, also jedenfalls äh, nur nicht alle, äh, da haben sie dann diese spezielle Nummer angewählt, die war kostenfrei von jedem münster und konnten dann irgendwelche Meldungen dann durchführen. Wie war die Nummer eigentlich? Äh, 118, Aha. aber die galt nur in dem Ort, wo ich war, ne, also woanders war das nicht 110 und 112 und dann 118 war dann die Nummer dann, ne.
1: Ich kann das dann das auch an den Vorwahl sagen, wo du sagst, nur in meinem Ort.
19: Äh, Nein, das war in dem Amtsbereich, wo ich tätig war.
0: Ja, kannst du vielleicht noch ein Wort zur Vorwahlstruktur in der DDR verlieren?
19: Äh, ich sage mal, die war äh, von jedem Ort äh, unterschiedlich. Ne? Also da gab es kein einheitliches System. Jeder Ort selber hat ein eigenes äh, Vorwahlregister gehabt zum anderen Ort hin.
10: Ja, das änderte sich aber auch von Zeit zu Zeit, kann das sein? Also immer, wenn man irgendwo hin im Lande verreist war und man fragte halt, wie man nach Berlin telefoniert, dann kamen solche Antworten zustande, ähm, ja, letztes Jahr war es ja die 03382, aber wie war es denn dieses Jahr? Ja,
19: solche großen Städte, ja, die hatten immer sehr kurze Vorwahlen. Also mit generell alle an Und dann waren es letztendlich immer noch eine Ziffer gewesen, kleine Orten hatten dann mehrere Ziffern. Aber das hat sich äh, wirklich wild geändert. Ich meine, das ist teilweise es stabil, aber so.
10: Ja, wie kam das eigentlich mit diesem unterschiedlichen Vorwahlsystem? Das äh, ist ja eigentlich fast einzigartig. Letztendlich,
19: letztendlich waren die ja die, die äh, Ente untereinander wild strukturiert. Die waren also im beliebigen Netz zusammengefügt. Und äh, ich das genau weiß jetzt ne? auch nicht wie das zusammenhängt, aber äh, da wurde, gab es ein richtiges System gab. Ich weiß es nicht. Also es war. Also
0: die haben, die haben meines Wissens damals äh, angefangen nach dem Krieg die alten Reichspoststrukturen wieder zu rekonstruieren mhm. und haben dann halt irgendwie wild rumoptimiert, um halt irgendwie die, die Kapazitäten zwischen den Städten irgendwie einigermaßen hinzukriegen, zumindest mhm. annähernd. Ähm, und dabei kamen dann halt solche Sachen zustande. Also da gab es irgendwie die wildesten Verschaltungen. Also ähm, ich habe nach der Wende mal einen kurzen Einblick genommen in eins von diesen, diesen äh, internen Netzen, die dann halt irgendwie tatsächlich Vorher
19: sagte jetzt hier teilweise mit, äh, Gesprächen drin in der Leitung und so, dass die Hebtree-Wähler dann einen halben Schritt gemacht haben. Das heißt, sie haben im Prinzip, äh, zwei, zwei Leitungen miteinander überbrückt, ne. Hm. Dadurch war man sehr oft dann in nahen Gesprächen drin. Ne? Was wir aber noch erlebt sein, hatten, diese genannte Zweiertechnik mit Gums und so, ne haben sich dann Leute dann selber irgendwelche, die Gums waren ja dann zum Schluss im Telefon drin gewesen und haben sich dann irgendwelche aus dem Westen irgendwelche Telefone geholt oder selber nicht Stadt und da hatten die dann natürlich keinen Gummen dran gehabt, keine Mannschaftsentscheidung und, und dann hatten sie mal wieder äh, Pulswechsel am Amt gerade standen auf deren Nummer vom Nachbarn oder auf meiner eigenen telefoniert ne? oder mhm. war dann mit einem Gespräch vom Nachbarn drin gewesen. Also da gab's äh, hatte ich viel Hudelei mitgehabt letztendlich. Einige haben das mit Absicht betrieben, andere dann wirklich aus Versehen.
0: Ich hatte den Spaß noch bis 9, äh, November 1996. Ja. hatte ich noch eine Leitung mit dem Gumm. Und ich äh, kämpfe ja. bis heute mit der Telekom, irgendwie, die irgendwie nicht anerkennen will, dass es sich dabei noch um eine Gummleitung handelt, um mir die äh, verminderte Grundgebühr irgendwie da äh, in Rechnung zu stellen. Und äh, jetzt habe ich herausbekommen, wieso. Wir haben diese verminderte Grundgebühr für Gums irgendwie seit 1.1.1997 nicht mehr in Ihrem Abrechnungssystem und können richtig meine Rechnung... Nicht weil es äh, offiziell wohl gar nicht mehr gibt. Richtig, oder? genau. Deswegen ja. können Sie meine meine Abrechnung halt nicht korrigieren. Was waren
2: überhaupt mit den Kosten? Was hatten Telefonieren? Im Osten gekostet. Na, also
0: ein ähm, einmonatiges ähm, Gespräch, ein Ortsgespräch äh, hatte irgendwie 1990 den großen Nachteil, dass man irgendwie neun Freiheiten verschwendet hat. Oh, ich
10: verstehe. <lacht> also sozusagen das ist 20 Pfennig Flatrate. Sinn. Genau. Ja,
0: 15.
19: Naja, also im Prinzip ein, also ja. ein Gebührentakt war 18 Pfennig, soweit ich das noch in Erinnerung habe. man konnte ein Ortsgespräch unendlich lange führen. Das mhm. wurde erst kassiert, nachdem aufgelegt wurde. Das war wirklich ein entscheidender Vorteil. Man konnte tagelang eine Verbindung stehen lassen. Und erst nach Beendigung des Gesprächs waren dann 18 Pfennig verletzt. Ihr
10: habt Lust, die Verbindung hat sich leider
2: ab und zu von selbst beendet. Ja, gut. <lacht> Abgesehen davon, diese, diese Flatrate gab es ja bei uns auch, also Ortsgespräche für 20 Pfennig, ähm, mhm. dass, äh, die... Ja, schade, dass es damals das Internet in der Form dann äh, noch nicht so populär war, wobei dann hätte man sich wahrscheinlich auch schneller was einfallen lassen mit den Gebühren. Äh, Ingmar, was machst denn du heute? Hast du noch mit Telefon zu tun? Ja,
19: ich bin jetzt äh, in, einem, in einer großen diakonischen Einrichtung als äh, an, äh, Techniker da noch. Äh, CarWerts macht im Prinzip alles, äh, von Verlegung bis hin äh, zur Nebenstellentechnik. Programmierung von Telefonanlagen, die an dann, dann Prozessor
2: gesteuert sind. Ja, dann wollen wir jetzt natürlich ein paar, äh, ein paar gültige Tipps für, für das jetzige Telefonsystem haben, nachdem die, nachdem sich jetzt alle geärgert haben, äh, die im Osten gewohnt haben und gesagt haben, Scheiße, hätte ich das vorher gewusst. <lacht> Wobei bei 15 Pfennig ist es vielleicht halt auch nicht so wichtig. Oh, die Fangespräche. Ja, gut, die Fangespräche. Jetzt äh, ein paar aktuelle Tipps vielleicht. Wir können dich ja jetzt äh, Name von der Redaktion geändert oder so. <lacht>
19: Also im Moment aktuelle Tipps habe ich auch nicht drauf. Jetzt für, sag mal, für, äh, für jeden Mann. Äh, ich denke mal, die Telekom ist auch so clever, um da auch die letzten Lücken da noch zu schließen. Mhm. Selbst die gefälschten Telefonkarten als solches, die jetzt hier mal aufkamen, ne, die Telefonkarten für äh, unendlich. Äh, da gab es jetzt neue Software für die Münzfernsprecher. Das weiß ich noch, weil ich noch ein bisschen Kontakt zu den alten Jungs habe. Die wurde auch noch ganz schnell geändert. und äh, das ist bisschen, also, Soweit ich, ich weiß, sagen. wohl nicht mehr aktuell, dass das wohl ohne weiteres möglich
0: ist. Also, diese Telefonkarten gehen immer noch. Also, da haben sie ja gerade am Wochenende, gestern, ne? gestern war der große Bastelhahn.
19: Ja, dann ja. haben sie auch schon wieder schon wieder die neue Software geknackt, weil ja, ja. da ging es dann wirklich rum, alle Münzer EPROMs wechseln, neue Software raufspielen und...
2: Wäre äh, ja, meine nächste Frage gewesen, ob man das wirklich äh, bei jeder einzelnen Telefonzelle machen muss oder ob man das äh, irgendwie fernwarten kann? Äh, die, 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 die Dinger
19: sind fernwartbar zu bestimmten äh, Prozenten, ja, aber äh, wirklich richtige harte also Softwareänderungen irgendwie im EPROM, die müssen dann vor Ort dann äh, gewechselt werden, ne? Also die sind, sage ich mal, bloß verwaltbar, über äh, Fernwartung verwaltbar, aber mhm. äh, richtig äh, Änderungen kann man darüber dann nicht nehmen, soweit ich weiß. Also ich, genau, ich den Dinger stecke ich ja noch nicht mehr drin, weil ich damit nichts zu tun habe, aber das erfährt man immer noch von einem alten Kumpel so ein bisschen. Ne?
1: Ingmar,
2: auf jeden Fall eine Menge Infos.
19: Ja. Eine Sache hätte ich vielleicht noch ganz kurz, die interessant war. Im Prinzip, wir hatten ja im unserem Gebiet sehr viel Armee gehabt und sehr wenig Telefonanschlüsse. Armee wollte ja immer, dass sie ihre äh, Leute erreichen können. Funktechnik war ja da auch nicht so verbreitet. Da haben die Folgendes gemacht. Da haben die vom Armee-Objekt über äh, Postleitung, eine Sondermitleitung, äh, sich stellen lassen. Und dann wurden die in die Wohnblocks reingezogen. Und dann äh, gab es dann so obiose versiegelte Kisten in den Kellerräumen, die dann auch abgeschlossen waren. Und die ging, war dann angeschlossen an die äh, Hausklingelanlage. Und alle Offiziere und Majore, die sich da in den, in den Wohnhäusern gewohnt haben, äh, da wurde dann ein äh, Klingelcode über die äh, Leitung vom Armee-Objekt ins Wohnhaus geleitet und äh, dann wussten alle Bescheid, wenn dann die Klingel dann eben so einen speziellen Mosekord dann klingelt. Da haben sich dann alle auf die Socken gemacht und äh, sind dann zu ihren Objekten gefahren. Ne? Boah.
6: Also
19: haben sie dann äh, letztendlich äh, die Sache umgangen, um ihre Leute wieder zu benachrichten. Also Ideen hatten sie ja auch gehabt da. Also, Wahnsinn.
2: Super. Okay. <lacht> mal, ich glaube, ähm, wenn wir noch länger mit dir plaudern, hast du wahrscheinlich noch ein paar Anekdoten auf Lager.
19: Ja, also Die Jungs
2: haben dir hier gebannt zugehört.
19: Ähm, was ich auch gemacht habe mit Leidenschaft, ist diese SWF-Münze, also die sind diese neueren plastik gewesen, wo man dann auch Markstücke und 50 Pfennig und so reinspeisen konnte, die hatten keine Klingeln drin gehabt. Das heißt, man konnte sie anrufen, ohne dass es geklingelt hat. Mhm. Und da habe ich dann, äh, ich konnte aus meinem Amtsraum, also äh, in, genau in münz reingucken, den angewählt, hat geklingelt, es ging keiner ran, also hat man nicht gehört. Äh, abgewartet, bis eine Person kam, die <lacht> den Hörer abgenommen hat. Hallo. und äh, entweder die hat wirklich total verarscht, weil die hat ja nur auf dem Zeichen gehört und äh, gewartet und wollte nicht Lust telefonieren. Oder war ich dran gewesen, sage ich ja, hallo, schon Mädchen in einem roten Pullover, siehst wieder ja toll aus und so, ne? Also, ja? Ich habe erlebt, dass die einen höheren Fein gelassen haben und rausgerannt sind, ne? Also, ja, das ist ja, auch.
0: Diese, diese Plastikmünze hatten dann hier einen großen Vorteil, wenn man rechts oben auf diesen Vorsprung gehauen hat, dann fielen dann so 80% aller Fälle die Münzen wieder unten raus, die man eben vorher reingeschmissen hat. Ja,
19: gut, dass ja dieser Münzspeicher, da war noch nicht so perfekt gewesen, also also, doch
0: anbinden. Genau, die Machstücke anbinden weil die andere
19: Nein, Richtig, das haben wir auch mal probiert selber, weil wir wussten, dass das so läuft. Also wir selber als Techniker haben es nicht hingekriegt, die Dinger so zu manipulieren. Also da gab es noch ein paar andere Tricks. Also die Jungs müssen, hatten länger geübt als wir.
0: Ja, naja, also, also es gab dann ich hab, kann mich erinnern ich habe dann so einen komischen Blechstreifen irgendwann mal geschenkt bekommen den musste man einfach nur reinstecken Bloß ich fand irgendwie diesen Trick irgendwie mit dem
13: ja, das
0: den, ja. Äh, mit mit auf der Seite auf die Seite rufen einfach irgendwie so brutal einfach dass irgendwie ähm, da brauchte man dann keine anderen Methoden mehr anwenden so es
19: gab auch noch einen Trick wie die Jungs dann zu Geld gekommen sind klar äh, mal die, 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 die kleinen Straßenjungs die haben dann einfach die Hörkapsel von Minze aufgespraubt, mhm. und da war ein Magnet drin. und der, also im Prinzip der Gabelumschalter, das was aufgelegt hat, was das Gespräch beendet hat, es war magnetisch gemacht, ne, bei mhm. den Dingern nicht richtig mechanisch, sondern magnetisch. Da hat derjenige den Magnet rausgenommen, Hörerkapsel darauf geschraubt, derjenige hat Geld reingeschmissen, äh, konnte alles endlich nicht telefonieren dann ist wieder gegangen, Geld kam nicht raus, weil im Prinzip äh, der Auflegezustand nie erreicht wurde. Dann ne? ah. kam der nächste, hat wieder Geld reingeschmissen, hat sich geärgert, höherer hingehauen, Geld kam nicht raus, weil der, der den Auflegezustand nicht erkannt nee, hat. Bis dann alle sich nicht. gefüllt haben, die ganzen äh, Speicher, und dann kam man dann an, Magnet rangehalten, also im Prinzip wurde er dann aufgelegt, aber ne? dann kam das ganze Geld dann wieder raus, <lacht> ne? was dann die anderen Leute reingeschmissen haben. Das war schon eine ganz gängige Sache gewesen, also das, äh, haben da schon ein paar Spitz gekriegt. Ne?
2: Ingmar, wir senden jeden letzten Mittwoch im Monat. Wenn du ein paar neuere Tipps hast, rufst du an, ne? <lacht> ja,
19: ich halte es für eine erste malere Sendung, weil ich sonst normalerweise schlafe um die Zeit, aber es ist ganz interessant, also.
1: Das freut uns.
2: Ja. Okay, okay dann bleibt noch ein bisschen dabei. Ja, ist klar.
0: Bis Vielen dann. Dank. Jo, Ciao. Gibt es eigentlich diese Telefonzentrale im Expionierpalast noch? Ja, ich glaube ja, die haben da unten so eine richtige mechanische äh, Telefonanlage und glaube ich auch so eine neuere halbwegs elektronische Anlage so hinter Plexiglas stehen, da kann man halt zugucken, wie die halt vermitteln. Und ich glaube im Museum für Verkehr und Technik steht auch noch eine. Ja, es kann sein, dass da auch noch irgendwie so... Äh so richtig
1: zum Ausprobieren mit mhm. Telefonen davor.
0: So, da versteht man dann halt irgendwie diese Wähltechnik irgendwie funktioniert hat. Das war wirklich beeindruckend. Da gab es auch so Unfälle, wann irgendwie der Strom ausgefallen war und dann irgendwie die Anlage wieder angefahren wurde, hat allein der mechanische Hub, dieser Hebdrehweder, ist manchmal tatsächlich geschafft, diese gesamte Anlage mechanisch zu ruinieren, wenn alle gleichzeitig runtergefahren sind. Sven, hallo. Oh. Oh.
2: Hast du eine kurze Geschichte, weil in ähm, zwei Minuten ist erster Mai. Das
0: heißt?
2: Das heißt, dass wir dann irgendwie, wir machen einen kurzen 1. Mai-Feier-Song erstmal. Ach so. Aber du kannst dann auch warten so lange einfach, der dauert nicht lange.
23: Bis nach dem ersten Meilen. Genau. Ja, ich warte dann gerne. Also ich habe natürlich nicht so viel zu erzählen wie, wie Ing Ingmar, aber...
2: Der ja, super interessant, oder?
23: War super interessant, also
11: der, der Mann war gut.
2: Mhm. Schade, hast du nicht, dass es diese Sendung nicht früher gab. Es hätte sich wahrscheinlich Stimmt. komisch miteinander aber vertragen. Ja. Ähm, du wolltest was zu Ost-West-Telefonaten sagen.
23: Ja, ich bin ja auch erst also 22. Kann mich also noch dunkel erinnern, dass wenn uns äh, Westverwandtschaft anrufen wollte, das vorher angemeldet hat.
2: Genau. Das, das heißt, kam eben von der anderen Seite.
23: Zu einer bestimmten Zeit, ja, von der anderen Seite, äh, dass zu einer bestimmten Zeit äh, wir dann überall abgesagt haben, keiner soll uns anrufen und äh, irgendwann um um neun abends klingelt dann das Telefon und das war dann die Verwandtschaft aus, aus Hamburg, die dann die das Gespräch anmelden musste vorher. Das kann da war natürlich dann Horch und Guck in der Leitung. Und wir hatten eine andere witzige Sache. Bei uns war, also mein Onkel war, war geflüchtet 81 und in den Westen. Und wir wurden überwacht und das war auch allgemein bekannt. Und mein Vater hat mit seinem Bruder telefoniert in, in Rostock und hat, wenn man, man hat es gehört, wenn die Leute sich reingeschaltet haben,
12: mhm.
23: und hat am Ende des Gesprächs dann meistens einen Gruß an die Stadtsicherheit und die armen Säue müssen ja jetzt Weihnachten da sitzen und horchen. Und vor einer Weile hat er ähm, seine Akten beantragt und da sind dann also Gesprächsmitschriften dabei und dann hat derjenige, der es der gehört hat, dann aufgeschrieben, ja, Herr Behrendt äh, hat ähm, die Genossen der Stadtsicherheit gegrüßt, vor Weihnachten gehört Also es war, es war wirklich schön. Und ähm, eine andere Kiste war auch das, dass wir einen Gemeinschaftsanschluss hatten mit den Nachbarn. Und dann auch stets und ständig ins gegenseitig äh, blockiert haben und in den Gesprächen drin waren. Und äh, naja, <lacht> das war es eigentlich schon.
2: Ja, aber schöne Geschichte, schöne Geschichte ja. <lacht> hat, hat die Kollegen der Staatssicherheit gegrüßt, die, die, die
1: Genossen wahrscheinlich, ne? Wir ja, die Genossen,
23: ja. ja. Also es war, ähm, sein Bruder, der war teilweise dann ein bisschen schärfer und hat teilweise so ein bisschen auf die Leute geschimpft. Aber das war, wie gesagt, dann alles, alles niedergeschrieben und... Äh, im Nachhinein. Ich, Im Übrigen äh, finde ich es schon ziemlich krass, ne? also jetzt, jetzt schon so zusammenzusitzen und über die Vergangenheit so zu lachen und zu sagen, wisst ihr da noch damals?
11: Ja, aber es, es ist, ist, ist wahrscheinlich...
23: Ist krass, so. also es ist so wie Krückstock in der Hand und ach Mensch und... Naja, es ist
2: Wisst ihr <lacht> noch damals, aber es ist natürlich, ich weiß schon, was du meinst, aber eigentlich ist es ja, also wenn man zum Beispiel über diese Computer redet, das ist nicht unbedingt ein ost west ding Also Computertechnologie ist halt einfach ja, so ja. schnell, dass man da zehn Jahre später immer wahrscheinlich drüber schmunzeln ja, würde. Mal sehen, was wir für in zehn Jahren für Sendungen machen.
13: Oh wei. Sven, ich danke dir. Tschüss. Ja, ich danke dir für diese es lustige Anekdote,
0: bis dann. Tschüss. Ciao. So, der nächste Song ist ähm, dem Beginn des allgemeinen Kampf- und Feiertages der Werktierigen gewidmet, nämlich dem 1. Mai. Und es handelt sich um ein schönes, altes Oststück, glaube ich.
2: Das Chaos-Computer, den Chaos-Computer-Blumon hier bei Fritz. Und jetzt gibt's die Chaos-Radio-Kurzmeldungen. Finnland. Alle Züge im südlichen Teil Finnlands stand am 12. April für eine Stunde still, weil der Verkehrsleitcomputer ausgefallen war. Als Ursache wurde eine Büroklammer in der Tastatur des Backup-Computers ausgemacht, die durch merkwürdige Softwareumstände zu einem Plattenüberlauf führte. Bedingt durch den nun erreichten nicht deterministischen Systemzustand fing der Backup-Rechner an, den Hauptcomputer zu belästigen, bis dieser gegen vollständig zum Stehen kam. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf ein allgemeines Büroklammerverbot in Finnland. Hamburg. Am Sonntag gab die Bundesanwaltschaft durch ihr Zentralorganbild am Sonntag bekannt, dass ein 23-jähriger Hamburger im dringenden Verdacht steht, deutsche Flughäfen um 50 Millionen Mark erpressen zu wollen. Der oder die Täter hatten gedroht, ein sprengstoffgefülltes Modellflugzeug in den Triebwerkeinlass eines startenden Flugzeugs zu lenken und dieses so zum Absturz zu bringen. Die Forderungen wurden über E-Mails an das Verkehrsministerium gestellt. Offenbar wurde dabei ein sogenannter Remailer benutzt, der E-Mails anonymisiert. Der Tatverdächtige wurde durch intensive Recherchen im Internet, Zuarbeit eines Internetproviders und großzügige Hilfe amerikanischer Sicherheitsbehörden identifiziert. Amerikanische Geheimdienste stehen seit längerem im Verdacht, Remailer selbst zu betreiben oder mit Hilfe ihrer weltumspannenden Abhörnetze zu beobachten. Der Tatverdächtige saß lustigerweise zum Zeitpunkt der Identifizierung schon wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Moskau. In einem vertraulichen Papier kolportieren Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Moskau eine ziemlich komische Geschichte, die prompt den Weg auf die Titelblätter der Boulevardblätter fand. Ein japanisches Fischerboot sei von einer vom Himmel fallenden Kuh versenkt worden. Die Kuh sei aus einem Transportflugzeug zusammen mit einigen ihrer Artgenossen abgeworfen worden. Russische Soldaten hätten die Herde geklaut und beim Abtransport vergessen, die Rindviecher festzubinden. Als sie dann unruhig wurden, blieb der Abwurf als letzter Ausweg. Im Internet finden sich interessanterweise ein, findet sich interessant eine identische Geschichte vom Februar 1995. Hier war zwar das Flugzeug amerikanisch, der Fischer ein Russe auf dem Kaspischen Meer und der Kuhflug ein Hilfstransport. Aber die Kuh versenkte auch hier ein Fischerboot. Das Auswärtige Amt war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bonn. Bundesinnenminister Kanter hat auf dem Jahreskongress des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik die Einführung eines Verschlüsselungsverbotes gefordert. Begründet wurde dies mit der Gefährdung durch fiese organisierte Kriminelle, die die Grundfesten des Staates, des Eigentums und der nationalen Sicherheit bedrohten. Kanter erntete schon auf dem Kongress harsche Kritik von Experten und Wirtschaftsvertretern. Selbst der Juniorpartner in der Regierungskoalition FDP erinnerte sich seiner Klientel und schloss eine Zustimmung zu jedweder Regulierung von Kryptografie strikt aus. Redmond. Microsoft hat heftige Probleme mit dem Microsoft Network, kurz MSN. Durch einen starken Anstieg der E-Mail-Nutzung fielen die Server für die Usernamen mit diversen Anfangsbuchstaben aus. Nach zwei Tagen mit Neustarts und wiederholten Abstürzen, die zu heftigen Kundenbeschwerden führten, schaltete Microsoft den Mail-Service kurzerhand für zwei Tage ab, um den Fehler zu beheben. Wie viele Kunden MSN diese Aktion gekostet hat, ist unbekannt. Nicht schlafen. Ihr könnt dann äh, also bis eins sowieso nicht schlafen, weil wir hier Sendungen machen und ab eins dann auch nicht mehr, weil dann ist <lacht> <lacht> Mayday. Ähm, Live-Übertragung hier bei Fritz. Ihr hört im Moment noch Chaos Radio, den Chaos Computer Club Blue Moon bei Fritz. Und wir reden über Osttechnologie. Ähm, wir hatten das Thema Ostcomputer, diverse Modelle mit vielen... Tollen Buchstaben und Zahlen haben wir besprochen. Wir haben über Osttelefonie gesprochen. Und ich glaube, da hat Ingmar eine ganze Menge Sachen ähm, erzählt, die selbst den Chaos Computer Club hier noch zum Staunen gebracht haben. Und äh, nähern uns jetzt einem anderen Thema, nämlich ähm, den schönen drei Buchstaben DFÜ. Bevor das alles ähm, mit Internet und mit nee, Mailboxen gab natürlich damals auch. Dafür waren sie ja dann da für die Datenfernübertragung, nämlich DFÜ hieß das alles. Man hatte keine Modems, sondern Akustikkoppler, also so kleine so ein bisschen wie so ein negativer Telefonhörer, auf den hat dann auch derjenige der derselbe raufgepasst und die Töne, die man auch jetzt beim Einloggen in irgendwelche Netze noch am Anfang ein bisschen hören kann oder die man auch von Faxen äh, kennt, diese Datenübertragung, also die wurde da einfach mittels Lautsprecher und Telefonhörer übertragen, zumindest bei uns im Westen. Ja. Also Im Osten sicher
0: auch, oder? Naja, also im Osten war die Sache mit der DFÜ halt so eine Sache. Weil ähm, erstens äh, war die Hardware echt noch rar. Also äh, es gab wirklich kaum Leute, die irgendwie Modems oder Akustikkoppler hatten. Ähm, naja, und dann war halt die Sache sehr unsicher, ob man es dann überhaupt durfte. so. Also eigentlich durfte man es bestimmt nicht. Und ähm, was mit denen passierte, die es tatsächlich gemacht haben, ist auch so ein bisschen unbekannt. Also es gab im Osten ja auch nicht wirklich Faxe, muss man dazu sagen. so ein Fax war irgendwie... Ähm, naja, gab es halt praktisch nicht. So Es gab halt irgendwie ähm, Telex. So.
2: Aber Fax ging auch erst so Mitte der 80er eigentlich los. Ne? ja naja, Am Anfang war das auch unerschwinglich für Privatleute.
0: Ja, also war, war praktisch unbekannt so im Osten. Und ähm, naja, diese, diese DFÜ-Geschichte ging eigentlich erst 1990 richtig los. Also als viele Leute dann sich irgendwie billige Modems oder billige Akustikkuppler äh, gekauft haben und dann spriest auch die Mailbox-Szene im Osten noch auf der Basis von diesem äh, hübschen Flatrate-Ortstarif. Äh, ähm, doch relativ schnell und äh, da standen halt irgendwie Mailboxen aller Art, also von normalen, vernetzten Cerberus- oder CL-Netz-Mailboxen bis hin zu äh, düsteren Trailerboxen, die halt irgendwie Software noch ein Löcher durch die Gegend geschoben haben. Äh, Gab es denn alles und einige haben ja offenbar, wie wir vorhin gehört haben, tatsächlich auch überlebt. Also
1: 1990 gab es noch keinen Unterschied zwischen normalen und Trailerboxen.
0: <lacht> stimmt, da gab es noch nicht wirklich diesen Unterschied. Das ist richtig. Was heißt Trailerboxen? Trailer, Trader, also Leute, Ach, Trailer. die halt durch die halt, halt richtig gegenschieben, schieben. So stimmt, das kann mich noch an die Download-Area erinnern. Ja, seit 1991
10: oder 1992 konnte man halt äh, aus der ehemaligen DDR 013 Nummern erreichen und die waren damals halt relativ schlecht gegen Blue Boxing abgesichert. Ja. Deswegen gab es da relativ gute Möglichkeiten, sich dann halt weltweit
2: das Zeug zu besorgen.
0: ja. Also dieser Zusammenschluss dieser beiden Telefonsysteme hatte auch irgendwie doch relativ viel spaßige Seiten.
2: Wenn ihr Erfahrung mit äh, DFÜ habt, mit Mailboxen in, ähm, im Osten, dann ruft uns an. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Und eigentlich habe ich natürlich auch den hier dafür.
5: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 74 81 110.
2: Wir wollten eigentlich einen anderen Song spielen. Ah oh ja, wir den danach. Auch egal. Ähm, Axel ist am Telefon, sich gerade. Und hier steht DDR-Technik allgemein und er ist Sammler. Hallo, Axel.
24: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Tag? So oder guten Morgen, ist egal. Es geht darum, ich sammle DDR-Geräte, eigentlich, also Rundfunkgeräte, muss ich dazu sagen. Radiorekorder, Anlagen und. Alles, was so dazugehört, also keine Fernseher. Und nun habe ich mir eben überlegt und ich möchte, würde gerne meine Ausstellung denn darüber machen. Und nun ist es so, ich habe schon viele Geräte und würde gerne noch viele mehr haben wollen.
2: Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der sammelt. Wir haben hier samstags sehr immer die Fritzbörse, wo so Leute tauschen oder An- und Verkauf machen. Und da gibt es viele Leute, die alte Radiogeräte sammeln. Weil du kannst ja mal einen Kontakt durchgeben, wo man sich melden soll.
24: Also Telefon Berlin 030 55 99 44 6.
2: Die Nummer hätte ich auch gerne. Äh, Axel, gut, ich sag die Nummer auch nochmal durch dann. Du sammelst zur DDR hauptsächlich Rundfunkgeräte
24: ja, für eine also, Ausstellung. Das hängt auch damit zusammen, ich habe ja nur eine kleine Wohnung, eine Zweiraumwohnung Und wenn man denn noch Fernseher sammeln wollte, also dann müsste man anbauen und es geht im Hochhaus schlecht. Also von der war es <lacht> Muss man sich als solche darauf beschränken und ich würde will mich irgendwie darum kümmern, vielleicht hier bei Saturn in Berlin, habe ich mir schon überlegt oder so, vielleicht irgendwie nebenher eine Ausstellung darüber zu machen.
2: Na, wir geben die Nummer gleich nochmal durch und dann rufen dich äh, alle Leute an, die da was noch zu beizutragen haben. Okay, Axel? Gut. Gut, danke dir. Danke erst auch. Bis dann, ciao. Also immerhin Glück, weil es ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Das stimmt. <lacht> Axel, äh, Axels Telefonnummer für Leute, die da noch was beizusteuern haben, ist in Berlin die 55 99 44 6. 55 99 auch schön einfache Nummer. Äh, Jens ist am Telefon. Hi Jens. Hi, ich bin's
20: wieder. Ach, du nochmal. Ich bin von der Kalypsis, genau. Wir hatten auch damals auch äh, 91 im Grunde kurz nach der Wende angefangen, unsere Boxen aufzubauen haben wir auch ein Jahr Abenteuer erlebt.
12: Ja, erzähl doch mal.
20: Und zwar, sag ich mal, angefangen hat alles mal auf der Cocon 90, diesem Communications Kongress, wo über glaube, Micha, damals ein Terminalprogramm für KC vorgestellt hatte. Das war, ja, das war eine heiße Sache damals. <lacht> Verbindung nach Holland, oder was er da aufgebaut hat teilweise. Ja. Genial. Na gut. So ein Jahr später, also 91 im September, 1. September, ging unsere erste Box online. Damals mit 2.4er Modem, MNP 5 schon ganz luxuriös ausgestaltet. Aber hat natürlich auf den DDR-Leitungen herzhaft wenig gebracht. Die Strecke nach West-Berlin lief einigermaßen stabil, aber alles, was wir innerhalb von ost machen wollten, sind die Leitungen also nach 300 Kilobyte immer zusammengebrochen wegen dieser mechanischen Wähler.
0: Da gab es dann nochmal diese schönen Knistergeräusche, also die einzigen, die einzigen Modems, die irgendwie so also für Verbindungen innerhalb äh, der ehemaligen DDR einigermaßen gingen, waren halt diese Treibbläserteile. Genau,
12: und deswegen
20: hatten wir dann auch offen 2500 äh, abgedatet später. Naja. Was
10: hattet ihr zu Anfang für Modems?
20: Äh, das waren Discovery, zwei, äh, Moment,
1: 2400 oder 2400CM. Ja, ich ja hatte Teil mnp 5 ja, das war ich mal also richtiges MMP5. Nee, äh, mein Modem äh, konnte kein MMP5, aber es gab glücklicherweise ein Terminalprogramm ah, mit stimmt, das 5 das Ja, ist ein Dialog, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, wie das hieß. Minicom. Ja. Nee.
20: Also wir haben noch Dialoge mal hier, äh, in der Box liegen. Das ist so ein ganz alter Terminal, was noch ein MMP5 emulieren konnte.
0: Naja, also... Das sind ganz viele Sachen. Ähm, was habt ihr da mal so äh, gehabt auf der Box? Ich meine, ihr habt doch bestimmt auch... Ja, also irgendwie wir
20: Software. haben uns äh, dann mit Cerberus ins Znetz reingehängt mhm. und hauptsächlich so Informationsaustausch Gefahren, dass die Leute auch so ein bisschen rennschnuppern konnten
0: mal. Mhm. Und wie viele User hattet ihr da so? Oh, also angefangen hat es mit drei,
20: vier Usern und inzwischen sind wir so bei 70 angekommen, ne? Mhm. 70, 80. Habt ihr also noch das? die
1: alten Userlisten. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich Calypso mal mich eingewählt habe oder nicht. Oh, so, weiß ich nicht. Sag so, mal Passwort. <lacht> da <wird die> <lacht> ähm, oh, keine Ahnung. Ich glaube damals als Andreas. Na gut, glaube ich nicht, nicht besonders signifikant. <lacht> Andreas, ja, da hatten wir ja, einen. drei Usern. <lacht>
20: ja, das also fing so an und dann so 92 wurde es dann schon ein bisschen mehr, da haben wir uns auf 10, 11 hochgeschraubt schon naja. äh, Wie gesagt, das war so für ein paar Kumpels erst gedacht und hat sich dann immer mehr
0: naja, ausgedehnt. Die, die KUKU 90 war das tatsächlich so eine Art Initialzündung. Ja, irgendwie. Richtig
20: gut. Naja. Das machen wir mal wieder
0: machen in Berlin. Ja, wir haben darüber nachgedacht, einen Kongress in Berlin zu machen und zwar im Pionierpalast im Sommer. Aber ähm, da diesen Sommer die Holländer in, in Holland eine Party im Grünen machen, äh, und zwar die ähm, HIP heißt sie diesmal, ja, genau die HIP, mhm. ähm, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr halt keinen kein Kongress äh, im Sommer, also in Berlin zu machen. Ähm, aber wir denken da schon drüber nach, vielleicht nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Also, wir
20: dann dabei.
0: Ja, also nach Holland irgendwie äh, lohnt sich auf jeden Fall zu kommen, weil da wird es wieder sehr spaßig werden.
20: Mhm. Aber eins muss ich mal dazu sagen, und zwar wurde vorhin gesagt, dass also diese Trader-Boxen und Zabros-Systeme so ein bisschen in einen Top geworfen wurden.
0: Ja, ich weiß, also, dass es natürlich Leute gab, die,
20: da sehr stark von
0: die die Heerefahne irgendwie ähm, ja, des Ehrlichseins umgehalten haben und da irgendwie keine Trader-Geschichten gemacht haben. Ja. Aber also die, die meisten Freak-Boxen im, im Osten äh, waren, bis irgendwie die rechtliche Lage irgendwie allen einigermaßen bewusst wurde, tatsächlich auch noch irgendwie... Mit Trailerboxen war im Westen nicht anders. Also da hat sich niemand irgendwie schuldig für gefühlt, wenn er irgendwie ein bisschen Software drauf rumliegen hat. Also da lässt sich heute glaube ich auch niemand mehr wirklich einen Vorwurf draus konstruieren. Es gab ja halt dann fürs äh, Anschluss- oder Beitrittsgebiet sogar eine Amnestie-Erklärung. Äh, äh, ja, genau die Groß Robo Pascal Amnestie. Genau, aber der, der
1: Auto
20: Ja, ja. Äh,
0: für ein paar hundert Mark lizenziert haben, was? Genau,
1: also für, für, für Toro gab es sogar eine Vollendestie oder so, ne? Ne, so. es gab ein kostenloses Upgrade. Das heißt, wenn man früher eine Rauchkopie im Osten hatte, genau. dann hat man eine Vollversion <lacht> ja. Ah, also. gut. Ja. Ja.
2: Ja. Jens, vielen Dank. Jo, ja, tschüss. Ciao. Ciao. Und weiter viel Spaß. Äh, jetzt, haben wir, jetzt kommen wir irgendwie auf verschiedenste Technologien. Rudi ist im Apparat und wir was erzählen über sich und seinen alten Ostfernseher. Ja, no? Hi Rudi. Hi.
13: Also... Meine Eltern haben da hat, Das ist ein ziemlich altes Teil, so Fabrikat Stasfurt. für <lacht> sehr wild, Also mit dem ich eigentlich groß geworden Schon äh, halt noch in der Winde gelegen.
2: <lacht> ja, Rudi, hast du eine lustige Geschichte oder wolltest du nur erzählen?
13: Ja, jeden, nee, nee, auf jeden Fall. Also ja. war, äh, war ich so zehn Jahre, war eine Winterferien. Und war ich krank gewesen und den ganzen Tag Fernseh guckt. Und auf einmal das Ding fängt an zu qualmen, ja, war arsch gemacht irgendwie, ne? Und damals war es immer so, mit die Fernsehdienste, die haben ja schon so ein, zwei, drei Tage gebraucht, ehe sie mal gekommen sind, ich denke halt den die hat das immer mein Fernseher angeguckt, ne?
14: Tja, hast du halt Pech gehabt. Auf jeden
13: Fall. Tja, das war es eigentlich gewesen, ne? Gut, Tja. danke. Ja, ja, tschüssi. Ciao. Ja, <lacht> was ich
2: heute haben... Spaß!
10: Ja. ja, hat seine Entwicklung aber nicht geschadet, denke ich. Ja, nee, glaube ich auch nicht.
2: Ähm, Wollen wir jetzt den anderen Nina Hanson hören, den ich eigentlich spielen wollte? Ja. ja. 0331 für Potsdam, 7481110 ist unsere Nummer hier. Wir reden über Osttechnologien. Jetzt Freestyle, würde ich sagen. Screen-Qualitäten von <lacht> <in> den <Case. lacht> Da kann jetzt keiner mitlachen, schade. Ne? Nochmal Nina Hagen, ähm, was denn? René haben wir einmal über Telefon und Computer und dann nochmal Ingmar über DDR-Unterhaltungselektronik. Das würde spannend. Ähm, da wir aber gleich einen Fritz-Kurz-Info haben, fangen wir erstmal mit René an und gucken, wie weit wir kommen. Hallo René. Ja, ich war
25: so ganz schnell. Okay. Also voll... Telefon, das war insofern unwahrscheinlich lustig gewesen, äh, und ich, ach so, ich muss aber sagen ich konnte nicht die ganze Zeit zuhören, weil ich immer zwischendurch arbeiten muss und dann irgendwelche Leute bedienen muss und so, und dann wird es halt laut und dann. Was rein, arbeitest denn du? Ich, Tank, Tankstellenheini. Ah.
2: Ähm,
25: nee, und wir, Telefon. Äh, insofern spaße ich, äh, auf der, den Höfen diese hallo Kästen in Ostberlin und äh, ich kann sehr viele Leute, die hatten immer ein Telefonhörer mit einer Wildscheibe, in der Hosentasche gehabt oder in ihrem äh, Jägerhirschleinentbeutel. Und wenn es dann ganz dringend wurde und man irgendwie überhaupt nicht mehr klar kam mit Partys und äh, oder der Meinung war, jetzt müsste es eigentlich ganz gut von der Zeit her passen, man nach Westberlin, man kommt durch. Es man halt auf den Hof gestiegen, auf irgendeine Blechtrommel, äh, Blechmülltonne, ran an den Kasten, sich angeklemmt mit Krokodilklemm und wie Welt drauf losgewählt. Ja. das war eins der die Geschichten.
1: Das kennt ihr auch noch. Mhm. Das ja. gibt es auch immer noch. In einigen Stadtplätzen in Berlin werden ja, die Verteilerkästen meinst, immer noch auf Brust Brusthöhe montiert.
25: Ah, ja, ja. ja, und dann noch das andere war ähm, äh, diese Geschichte, wenn man bei Freunden war, die ein Telefon hatte, hatten, äh, dass man eben versucht hat, die Wählscheibe zu blockieren. Wir wissen habt ihr davon auch schon mal gesprochen? Und Stasi und so. Also, dass man die Wählscheibe mit irgendwas blockiert hat, man hat irgendeine We Nummer gewählt und die Wählscheibe nicht zurücklaufen lassen, sondern eben sozusagen offen gehalten, Und war denn der festen Meinung, dass die Stasi nicht mithören kann.
0: Hm, naja, gut, also...
1: Ja. <lacht> Glaube ich in der Rubrik, aber Genau,
0: da haben wir irgendwie einen hübschen Gag gehabt, irgendwie nach der Wende. gab es diese Testnummer irgendwie, die er zurückgerufen und geklingelt hat und da wurde dann irgendwie die Legende verbreitet von irgendjemand, dass wenn es dann klingelt, dann wurde seine Leitung abge. <lacht>
25: Ja, und die andere Geschichte war die gewesen, auch noch Telefon, äh, wenn man ein Telefon hatte, so wie ich, äh, was immer schon so ganz verdächtig war, ne? wenn man dann plötzlich ein Telefon bekommen hat in einer Gegend, wo sonst kaum jemand ein Telefon neu bekommen hat. Da wusste man schon, aha, da ist irgendwas im Busch. Aber das, was was insofern, wie gesagt, lustig war, äh, wenn man dann Anrufe von seinem Chef bekommen hatte, brauchte man nur bestimmte Stichworte sagen, zum Beispiel Tatort ne? oder äh, scheiß Wechselkurs. Also irgendein, uh, vollkommen unzusammenhangelost. Meistens ist dann die Leitung sofort danach zusammengebrochen. Man konnte sich so den Chef am Wochenende vom Hals halten. Er hat sich zwar immer gewundert, äh, warum man gerade solche Sachen sagte. Irgendwie, was was hatte das Wort Tatort zu tun? so... Sagt sie, ich wollte gerade erzählen, dass ich einen tollen Film gesehen hatte und hatte nur das Stichwort erstmal so und dann ja, das war einer der besten Späße gewesen, um sich sozusagen vor Sondereinsätzen zum Beispiel wenn man gerufen wurde in die Firma. Oh, das das ist das ist ja, ähm, und dann noch eine andere Geschichte, die mir noch eingefallen ist. Ähm, ihr hattet erst über DDR-Computer und solche Geschichten gesprochen, ne? glaube ich ganz zu Anfang. Mhm. Äh, Einer meiner Lieblingsbezugsquellen ist äh, in Köpenick die ja, Stadtreinigungshöfe. Und zwar gibt es da einen, einen wie, wie nennen sich die Recyclinghöfe, nennen sich die in Köpenick? Äh, oder Quatsch in der Nähe von vom S-Bahn-Bindersfelder ist der. Äh, und da das,
0: finden wir noch alte Ostgeschichten oder
25: was? Und da findest du in den, in, den, in den Schrottcontainern für Elektronik Massenhaft. Also ich habe letztens wieder äh, diese externen Laufwerke für diese riesen floppy disc mitgenommen von dort. Mhm. Zehn Stück, weil die so schön stabil sind halt ne? und äh, einmal gut aussehen und zum anderen auch recht spaßig sind so als Erläuterungsmaterial äh, so die Traditionsecke, sage ich mal. Ne? Ja. Nach gut.
2: dem Tipp wirst du da wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel finden oder zumindest viele Gleichgesinnte antreten. Äh, nee,
25: Das ist kein Problem, weil äh, andere haben mir ja erzählt, in Tripto und äh, in äh, Köpenicker Straße in Mitte soll es ähnlich aussehen. Weil in vielen, vielen Betrieben, die äh, jetzt in Konkurs gehen oder äh, neue neue Eigentümer gefunden haben oder sowas, da werden die Dinger von der Hausmeisterin aus dem Keller geholt und zum, zum größten Teil werden sie eben in einem kompletten Zustand halt angeliefert. Ne?
2: Gut, René, dann erstmal danke für die Tipps.
25: Ach so, ja, genau, Nachrichten.
2: Genau. <lacht> Ciao. Ciao, viel Spaß. Äh, soweit René und wir machen hier einen fliegenden Wechsel.
6: Einfach. Wenn Fritz in Angermünde, dann 100,1. 0 Uhr 31. -Info.
7: Entscheidung, in Großbritannien wird heute ein neues Parlament gewählt. Es gilt als sicher, dass die reformierte Labour-Partei von Tony Blair die Konservativen von Premierminister Major ablöst. Aktion, armenische Kurden haben gestern die USA-Botschaft in Bonn besetzt. Sie wollten damit ihre Abschiebung aus Deutschland verhindern. Die etwa 20 Männer, Frauen und Kinder verließen am Abend freiwillig das Gebäude. Luftbrücke, die UNO, hat gestern die ersten ruandischen Hutu-Flüchtlinge aus ost ausgeflogen, darunter viele Waisenkinder. Insgesamt sollen fast 100.000 Menschen wieder in ihre Heimat gebracht werden. Urteil, die rechtsextreme NPD darf heute zum 1. Mai in Leipzig nicht demonstrieren. Dies entschied am Abend in letzter Instanz das, Sechse, das sächsische Oberverwaltungsgericht. Dennoch werden Auseinandersetzungen befürchtet. Mayday in Dortmund begann am Abend das alljährliche Techno-Spektakel. Die Veranstalter erwarten bis zu 20.000 Fans auf der 16-stündigen Dauerfete mit rund 40 Live-Acts und DJs aus Europa, den USA und Japan. Sport. Fußball in einem Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 1998 gewann Deutschland gegen die Ukraine mit 2 zu 0. Wetter. Nachts kaum Regen, 9 bis 5 Grad, tagsüber meist heiter und trocken, 15 bis 18 Grad. Verkehr. Da liegen weiterhin keine Meldungen vor. Gerät Kötter Heinrich mit dem
2: Fritz-Kurzinfo. Fritz,
26: <lacht> Crazy Club Radio präsentiert. Popfunk, Hop, Soul Hip techno Direkt aus dem Club und mitten ins Stereo Radio. Jeden Samstag ab 1. Diese Woche
9: live von der Insel berlin mit Atmospheric Trip Hop von Score, An Index, das PCM Sound System, Moonraker und die Bass crew Music to make you move.
26: Trip Crazy Club Radio. Jeden Samstag ab 1! Die angesagtesten ist der Stadt in eurem Radio. Aufgelegt, angesagt und abgespielt von... Fritz!
2: Jungs, an die Instrumente. Wir machen gleich fliegend weiter, ohne Musik dazwischen, weil Ingmar am Apparat ist und dann Benjamin. Hallo Ingmar.
19: Ja, ich bin nochmal. Also, ich der wollte Ingmar noch mal ganz, von vorhin. Ja, genau. Eigentlich wollte ich was sagen zu der Elektronik, aber ich wollte noch mal ganz kurz anknüpfen an meinen Vorredner, der irgendwas von Stadion und Telefon erzählt hat. Mhm. Äh, es gab wirklich, was ich auch sehr gut erlebt habe, eine gängige Methode, Leuten übers, äh, Leute über das Telefon abzuhören. Und zwar sind die einfach hingegangen, haben sich dann als Deutsche Post vorgestellt haben dann äh, über den Galumschalter, wo man normalerweise aufliegt und dann alles unterbrochen ist, einen Widerstand eingelötet, sodass immer noch ein ganz schwacher Strom geflossen ist, der über, über das Mikrofon, dann haben sich äh, am nächsten Straßenverteiler dann auf ihre Sonderleitung raufgeklemmt und so konnten sie auch mit aufgelegtem Telefon äh, die Gespräche im Raum abhören. Ne? Das war so also eine ganz einfache, aber doch sehr wirkungsvolle Sache gewesen. Ne?
0: Ah ja, meistens haben sie dann dazu die Kohlekapseln gegen dynamische Kapseln ausgetauscht, damit sie ein nicht besser aufsetzt Ja,
19: wir hatten dann PZ-Mikrofone gehabt, äh, dynamische weniger, aber PZ-Mikrofone, die hatten dann keinen Eigenrausch mehr gehabt. Das hat man dann und nochmal zu den zu den Mitschnitten von der hat also mir ist bekannt soweit, was man so im Nachhinein mitgekriegt hat, dass die meisten Gespräche gar nicht live abgehört worden sind, die sind auf Bändern mitgeschnitten worden, sind datiert worden und wenn es dann irgendwelche Fälle gab, dann äh, war immer ein Datum interessant und dann wurden dann die entsprechenden Bänder rausgesucht und dann der Inhalt dann äh, analysiert. ne
1: mhm. ja es gab da so schicke 19 Zoll Schränke mit jeweils 100 Rekordern drin.
19: Richtig, ich hab mal so ein Ding mal dann äh, letztendlich im Basterland gesehen, jedenfalls dann die, die Einschübe dann davon. Ja.
0: Mhm. Ähm, Hochqualitative Rekorder.
19: Ja, also mit drei Motoren drin, voll elektronisch ansteuerbar. Also da war so jeder andere ddr recorder äh, konnte sich dann da verstecken. Ne?
0: Mhm. Ja. Nach der Wende ja. billig zu haben.
19: Ja, genau. Nee, was ich sagen wollte, äh, letztendlich, damals in der zeiten gab es so einen harm 200. Das war der erste digital programmierbare äh, Tuner radio Und äh, letztendlich war damals auch in der Elektronikbranche noch ein bisschen tätig. Und habe geschafft, äh, in Zusammenarbeit mit einem gerade so rausgebracht, und haben wir die beschafft, äh, von Sternradio dann diese Schaltkreise, haben wir uns einen Einstipp Mikrorechner dann noch beschafft, äh, mit einem passenden EEPROM dazu, der dann programmiert wurde, es Assembler ein Kumpel hat das noch gemacht und dadurch doch äh, tatsächlich mein äh, Digital-Tuner, also mit TTL und voll Infrarotfernbedienung eher fertig gehabt, ne? äh, als wirklich die DDR mit ihren HMK200 auf den Markt kam, ne? Ich war dann in der Bude gewesen, wir haben letztendlich für den Elektronikservice in Berlin, äh, Geräte entwickelt und gebaut, Speziell Prüfen, Messgeräte, ne. Ganz speziell auf die entsprechenden Rundfunk- und und abgestimmt. Und, äh, ich meine, da wurde auch privat gebaut nebenbei, ne. Und, jedenfalls, wenn dann irgendwelche äh, Betriebsleitern vorbeikamen, äh, wurde dann meine Privatarbeit immer dann so als hoch, äh, wissenschaftliche Entwicklung da von diesen, von diesen Ab äh, Abteilungen dann dargestellt, ne. <lacht>
0: das war mal ganz lustig gewesen, dann ja. Aber naja, weil bei den Messgeräten gab es ja halt diese Geschichten, dass irgendwie ähm, HP-Messgeräte gerade von den Russen in großen Maßstab nachgebaut wurden. Und da haben wir jetzt nach der Wende festgestellt, dass irgendwie bei vielen dieser Messgeräte einfach äh, die Einschübe direkt kompatibel sind. Also, die kannst halt aus so einem großen hp oscillographen einfach einen Einschub rausnehmen und dieses Russenteil reinstecken und der rennt halt so. Ja,
19: naja, ja. ja, das war eigentlich
0: erstmal alltag
19: noch zu langweilig. Okay. okay. Jungs, irgendwann okay. danke. Ja, ein kleiner Ciao.
2: Der Mann ist aktiv, ne? Hm. Mein Gott. Benjamin, hallo.
21: Hi. Das ist ja ein interessant, was man so erfährt, wa? Ja, allerdings. Also ich wollte nur eins sagen, also eigentlich hatte ich nur eine Bemerkung, als ich angerufen habe, und zwar, äh, eure 32-Bit-Techniker, der eher die Räume füllte. Stimmt ja nicht, wa? War ja an sich nur Schlafzimmergröße, wenn ich mal so sagen soll. <lacht> also unser 32-Bit-Rechner, den wir hatten bei uns, der war, war groß denn? im Schlafzimmerschrank und auf dem lief komischerweise VMS.
0: Ja. Äh, wie hieß denn der? Hm? Wie hieß denn der?
21: Ach, weiß ich nicht mehr. Das ist schon ewig
0: Aha. Ähm, So so nur so eine Hüfthohe Kiste oder war die volle hoch?
21: Nee, das war die volle Kiste, nicht die Hüfthohe mhm. Aber die hat die gleiche Rechenleistung gehabt wie eine Wex, glaube ich, die wir auch bei uns stehen hatten. Äh, weil habe einen Neckcluster gehabt von vier Wechsel
0: mhm.
21: und die konnten wir kaum problemlos mit ranhängen. Also unseren 32 bit von Robotron konnten wir mit problemlos mit ranhängen, war ohne Probleme möglich. Ne?
0: Genau,
21: Original-IBM-Festplattenstrecke an unseren Großrechner Marke ESA. Also nicht Acer, sondern ESA, war.
0: Die sind Den oder äh, los. Ja. Mhm. ja. Wo hast denn du gearbeitet?
21: Äh, im Rechenzentrum, im Institut für Nachrichtentechnik. Aha. Das war irgendwo eine gewesen, also. Da muss man aber durch zwei Code-Türen durchgehen, bevor man weg zur Rechenzentrum einkommen konnte. Mhm. Aber ist ja nur nebensächlich, darüber darf ich ja gar nicht reden, weil es ja nicht das Thema des Tages,
0: ne? Das ist aber, finde find ich, immer sehr interessant so, wo, wo überall also, äh, diese Kisten standen, so. Also, äh, gerade auch die, die, äh, die, schwarz importierten Wechsel. Also ich hatte da mal so ein Erlebnis. Ähm, ich weiß gar nicht mal wo es war, da war halt äh,
21: praktisch... An der hat noch mal gestanden, soweit ich gewesen und im Funk war ja. Köpenick, ja. soweit ich gewesen hoch, also eine oder zwei, aber das weiß ich nicht genau. Also wir waren in Größe, wir hatten eine riesengroße äh, Wechsel, ich weiß nicht, acht, acht, noch was, keine Ahnung mehr. Und mhm. äh, dann noch ein Backbone und, und vier andere wächsen dran und dann eben diesen 32-Bit-Rechner von uns. Mhm. Und original vt 100 und VT240, ne? Und auf dem auf
0: dem Rot runter lief richtig VMS drauf. Ja,
21: lief hundertprozentig VMS drauf, weil der hing vor allem cluster mit drin also. hat. Ging ja. ohne Probleme und hat auch ein bisschen so Leistungsressourcen mitgenommen, ne, so dass man. Wir hatten auch original alte Monitor bei uns stehen, ne? Muss man auch dazu sagen. <lacht> okay,
10: oh, <ja, ja>. ja. <lacht> super, ja. Nicht schlecht. Also ihr ja. seid sozusagen in der Quelle, ja.
21: Ich weiß nicht, ob wir an der Quelle waren, ich meine, ich war da noch stift gewesen damals. Oh Gott, damals, ne? 25 Jahre alt und dann reden wir schon, weil damals hatten wir vorhin schon mal gehabt, ne? Mhm. Aber, also, es war schon eine wahnsinnige Zeit, wo man sich überlegt, wo man das erste Mal zu der Türin kam und dann diese ganzen Techniker stehen, die man hat, ne?
0: Das war also, schon mal. Also, ich nachher mich noch erinnern, ich war irgendwo im Praktikum und, ähm, da haben wir, äh, Rechner ausgepackt und zwar kamen die mit dem Wagen einer österreichischen Theaterkompanie an. <lacht> und, es ähm, war eine originale IBM 360 oder 370. Die war halt nicht mehr in der Originalverpackung und wir mussten dann irgendwie die Tannennadeln aus den Lüftungsschlitzen rauspolken, die sich da irgendwie beim Umladen offenbar irgendwie festgehakt hatten.
21: Was ich amüsant fand, war, dass wir äh, auf unseren Sechsen damals äh, Wombats drauf hatten. Das sind so australische Tierchen, ne? Mhm. Frag sich, also das war so die, diese Grafikmode, die die da hatten. Dann mhm. frag ich mich, wo, wo die Rechnung herkam, weil ich hab's nie erfahren. Meine, okay, so, so, so gut haben sie wahrscheinlich uns Lerlinge auch nicht über alles informiert, aber war ganz amüsant. Aber eine andere Sache noch ist mir gerade so eingefallen bei dem Vorredner Mein erster Rechner nach der Wende war ein BC5120, soweit ich weiß. Das ist ein ah, Und Der
1: mit den drei Diskettenlaufwerken. Der
21: mit den drei Diskettenlaufwerken. Ja, ein 8-Zoll-Laufwerk dabei. Und ja, lief problemlos. Ne? Also, im um, hat... Ja, was waren das gewesen? CPM war das irgendwie so ein. Ja, das war so ein CPM-Klon.
1: Ich glaube, es gab Wörz da dafür, Räderbars und gab es für den Turbo Pascal. Nee, für den gab es keinen Turbo Pascal. habe ich nicht gehabt, aber Räderbars,
21: also dieses DBS, base dieses dbs base was was das da ist. Das war ganz amüsant gewesen. Er lief auch eine ganze Weile bei mir, so ein halbes Jahr und dann hat er einen Geist und Das ist ein bisschen schwer. er Weg gewandelt Ja, es war so
2: groß wie ein Tisch. Das war ein ganzer Tisch gewesen an sich, wenn man es gesehen hat. Was hast du heute auf dem Tisch als
21: Rechner? 486er. <lacht> ja, 80 MHz groß, groß, groß viel Platte und viel
1: Betriebssystem. Aber ansonsten ist er nicht, ja. Eigentlich sind PCs sehr ja langweilig, ne? Ja. Ich, hab, ich, ich erinnere mich an gute alte Zeiten
21: zurück, wo man seine KC854, welcher war das, den man selber, nee, den man selber zusammenschrauben konnte, weiß ich nicht mehr. Nee. Irgendwas konnte man auch selber zusammenbauen.
0: Das war der z 13, ja. Ja, genau. Hm.
21: Ja, KC85-3 hatten wir unsere Linksausbildung, das weiß ich noch ganz genau. Unsere ersten Basic-Programme liefen darüber, ne?
0: Ja, das war auch mal eine wirklich prägende Maschine für viele Leute. Das war eine prägende
21: Maschine, aber der Unterschied war, dass wir in der theoretischen Ausbildung im DVZ, also im Datenverarbeitungszentrum, im KC85 stehen hatten. Also im Lehrkabinett ein 128D von Kommodoren. Mhm.
2: Und da kommt man natürlich dann, wenn der Ausländer
21: nicht da war, kurz einen 10, 16
2: Monate durchschalten. Ne?
21: <lacht> genau. <lacht> ja, mehr wollte
2: ich eigentlich nicht erzählen. Ne? Benjamin, danke schön. Okay, alles klar. Ne? Ciao, ciao. Ciao. Ach, Altherrentreffen hier, ne? So ein bisschen. <lacht> ja, aber das war natürlich vorhin äh, durchaus richtige Bemerkung. Ähm, so lange ist das alles noch gar nicht. Und ben, Benjamin hat es auch gerade gesagt, 25 oder was? Benjamin, ja, hm. 25 und äh, aber schon von früher Reden. Um, Hannes ist dran, 27 und redet wahrscheinlich auch von früher, von Stasi und Osttechnik.
19: Hannes? Ja, hallo! Hallo? Hallo? Ja, ich bin ja eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ihr heute da nichts mal zum 1. Mai macht. Also.
2: Naja, ist ja auch nur, also hat auch nichts mit der Sendung zu tun.
19: Nee, nee, eigentlich nicht, aber, aber ihr
25: haltet euch ja immer so für so ein alternatives Radio, oder es kommt immer zumindest so rüber. Ach. Deswegen.
2: Also A, hat der erste Mai ja vor äh, einer Dreiviertelstunde angefangen, also solltest du morgen vielleicht den ganzen Tag Radio hören.
19: Nee, da bin ich auf der Demo.
2: Ja, super, auf welcher Ach, denn?
19: Ja, deswegen, ja, deswegen, das wollte ich ja nochmal sagen, dass alle Leute, die jetzt Fritz hören, unbedingt heraus zum revolutionären Mai, Revival von dem Kidsaufstand 87, 13
9: Uhr, Rosa Luxemburgplatz oder Oranienplatz.
0: Ähm, Tja, so, so weit der, der Aufruf zur
2: Weltrevolution. Ja, und so weit der Aufruf zum, äh, wo, von wo bist du geboren?
19: Ich bin in Berlin
2: geboren. Ah ja. Ansonsten, da machst du praktisch so ein bisschen so Show für die Touristen. Show
19: für die Touristen? Ja. Naja. Glaubt ihr habt so viele Touristenzuhörer?
2: Naja. Nee, aber ihr habt morgen bestimmt viele Touristen-Zuschauer. So schön wäre. nennt man das.
1: Das ist, doch, das ist doch nichts übles, oder? Auf dem Kölnplatz. Das ist, das in das ist den doch Öffentlichkeit. Das ist Medien. Das brauchen
2: wir. Super. Naja. Für, für welche Sache denn ihr?
19: Na, für die Verbesserung der Welt. Für die soziale Revolution. Mhm. Klingt gut. Ja, finde ich
0: auch. Das oh, ist gut, doch ein dann noch viel Spaß bei der Weltrevolution, würde ich sagen. Ja,
17: die Welt am Morgen erleben.
0: Mhm. Jo, <lacht> alles klar, Hannes. <lacht>
2: alles klar, ciao. Ja. Ciao. Ja, da kann man mal sehen, dass äh, doch ja, ein viele breit gefächertes Publikum <lacht> hat. und äh, alternative Konzepte auch nicht immer mehr Inhalt haben, als die, die wir von unseren hohen Herren bekommen. Olli ist dran. Hallo Olli. Olli? Äh, hallo. Uli Hallo? Ja, oh.
16: Uli, Uli ist
14: der Name.
2: Achso, Entschuldigung. Mach mal Radio aus. Mach mal dein Radio aus, Uli.
14: Ja, ja, hab ich gerade gemacht. Hallo, ja. Ah, ja. Ihr hatte gerade den Z1013 kurz erwähnt, diesen einbleiblichen Z80-Rechner. Mhm. Äh, da gab es eine lustige Story, ich habe 85 im WF gearbeitet und im Werk für Fernsehelektronik, wo da die LEDs und die Bildräume gemacht wurden. Und da hatten wir Anlagen, die arbeiteten mit toshiba rechnern auf 12-Bit-Basis, 12-Bit-Breiter. Hä? 12 bit, 12 -Bit Hä? Das Alle kann Exoten, kann ich das Mensch konnte die Dinger richtig programmieren. Und interessanterweise war es so, dass diese Anlagen, die von Toshiba gekommen sind, auch auf Z80 mit Z80-Rechnern zu kriegen gewesen waren damals, aber die waren etwas teurer. Und da hat der Außenhandel damals gesagt, nee, sparen wir, wir kaufen lieber die 12-Bit-Technik, das ist billiger. Und war aber nicht kompatibel, nach nirgendwo hin. Und dann haben wir dann im Rahmen so einer Rationalisierung die Dinger auf Z80 Rechner umgestreckt und als Kern haben wir dafür die z, diese z 13 Rechner benutzt.
0: Die 01 Variante mit dem mit dem ähm, statischen Speicher, die für das die, äh, diese Variante, mit dem statischen RAM, die für Industrie gebaut wurde, ne?
14: Nee, nee, nee. Das war eine äh, spezielle modifizierte Variante. Da haben wir dann mit Roboter und Rieser, eine spezielle Variante war das. Da haben wir dann mit Roboter und Rieser, haben wir die umgestrickt auf 64K, dynamische. Und der hat dann auch noch ein einzig äh, komfortables Betriebssystem drauf gekriegt. Mhm. Und.
0: Also, also, als normaler Mensch in der DDR musste man sich für so ein 13-13 anmelden. Da gab es eine Warteliste wie für Autos.
8: Ja, ja. Und es gab nur
0: einen einzigen Lande in der DDR, wo das Ding offiziell verkauft wurde. Der war in Erfurt in so einem widerlichen Neubau. Genau. Und da ähm, ist man dann so einmal mehr hingepilgert und hat geguckt, wo dann nur sein Platz auf der Warteliste Ja, <lacht> Hast ja. du dich da eingetragen? Ja, klar natürlich. Auf welchem Platz <lacht> warst du dann? Ähm, ich habe meinen äh, ziemlich früh bekommen. Ich hatte irgendwie ziemlich früh davon gehört und <lacht> habe den dann bekommen, halt so zum Spielen. War irgendwie ein nettes Gerät. Problem war nur, dass diese mitgelieferte Folienflachtastatur, ähm, also die waren noch nicht mal irgendwie für Hexdams abtippen im Entferntesten geeignet. Da konnte man nichts mit tun.
14: Also, die, da wir ja sehr viel mit diesen Dingern gemacht haben, da ist bei uns dann auch im WF dann so richtig so ein, so ein Club entstanden, wo dann also jeder, der irgendwie sich so eine. Platine greifen konnte, die waren dann teilweise unbestückt oder nur zum Teil bestückt. Die wurden dann noch richtig hochgerüstet und dann gab es dann irgendwelche Tastaturen aus der, aus einem anderen Betrieb wieder, die dann wieder getauscht wurden gegen LEDs. Die wurden dann reingeholt. Ja, ich hatte natürlich,
0: natürlich gute Tauschware, ne, wenn er Ja, LEDs ja die
14: LEDs waren gute Tauschware. Das war immer interessant. Das, damit haben wir auch ein Rieser, ganz ganz toll. Also mal hin und die haben also ZC13-Platinen da gehabt, aber das lief alles nicht so richtig. Und dann dachten die, ja Mensch, ihr braucht halt und VQC-10, das war hier diese, diese Punktmatrix, die damals in der DDR gefertigt wurden. Äh, war natürlich kaum zu kriegen, weil wir sind ja auch nicht mit der Fertigung nachgekommen und konnten den Bedarf nicht decken,
0: aber na gut, für einen besonderen Grund gab es dann immer noch mal ein paar Stück. Ja, ja, äh, so, so funktioniert so im Wesentlichen die der Computerindustrie. Also ähm, ich habe mal mit jemand gesprochen, der war bei Robotron und wie für Bauelementebeschaffung dann zuständig und also wenn man heute so einen super gestressten irgendwie Manager sieht oder so, der sah halt schon damals irgendwie so aus, der ist halt wirklich durch die Lande gefahren und hat halt irgendwie eine Zuteilung irgendwie Personalcomputer gegen irgendwie irgendwelche Schaltkreise gedealt und so, also ja, es war ja. wirklich unglaublich
14: Total exotisch, ja. ja gut. Aber äh, stark war eben, dass wir diese diese bit technik dort eben von Toshiba so fast fast ausbootet haben mit so einem ollen 80 DDR-Rechner. Na klar. Und das lief nachher sogar richtig. Mhm. Also. Aber dann kam die Wende und dann war abrupt Ende.
0: Naja, so war das ja. Da wir übrigens sowieso so, dass die die meisten schicken DDR-Computer sind erst kurz vor oder sogar noch kurz nach der Wende rausgekommen. Da gab es dann eine Flut von Modellen. <lacht> ähm, da gab es einen äh, CPC äh, 664 oder 464. 464 Nachbau, ähm, KC Kompakt hieß der, ne? Genau. Ja, 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 genau ja, ja, der genau. sah sogar schon richtig aus wie ein richtiger Heimcomputer. Mhm. Und ähm, dann gab es noch diesen Bildungscomputer, diesen BIC, das war auch so ein aufgebauter ja, ja. Z80-Rechner, auf den sie noch so einen Grafikcontroller raufgelötet hatten. Ähm, mhm. Mit dem habe ich irgendwie auch nach der Schule gearbeitet. Das war irgendwie doch schon eine interessante Erfahrung zu sehen, dass man tatsächlich bunte Grafik mit so einem Ostcomputer machen kann. <lacht> das Klar. Ja. Gut, vielen Gut. Dank. Ja, ciao. Okay, ciao, Olli.
2: Äh, Uli, Entschuldigung, ich habe jetzt noch mal den Namen falsch gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Abschluss hier ähm, für diese Sendung über Osttechnologie, nämlich von Guido23, erzählt was über die DDR und Disco-Lichtanlagen. Guido?
12: Ja, natürlich.
23: Hi. Hi. Äh, ja, ich wollte noch was erzählen, dass wir damals ähm, immer schön, also wie gesagt, Disco-Anlagen zusammengelötet haben, Lichtanlagen, also klassische Lichtorgeln. Immer schön aus dem Funkamateur oder auch ähm, diese äh, Disco-Kugeln schön gebastelt haben aus Spiegeln, die wir uns auseinander, also mhm. verschnittenen Spiegeln und dann auf dem Ball aufgeklebt und sowas gemacht haben und dass das auch immer einen guten Absatz gebracht hat.
2: Ach, sie hat er dann verscheuert?
23: Ja, naja, einmal für unsere normale Schuldisco, mhm. wo das immer gerne gesehen war und dann eben. Äh, so eine Sachen auch gemacht oder hier diese Schlauch äh, aus Melkschlauch, so fittenlampen rein gemacht und da Lauflichter draus gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch
0: irgendeiner so fittenlampen auf Drähte gelötet und die dann da eingezogen? Ja ja und
23: dann irgendwie versucht die da reinzufedeln und das dann so zu machen.
2: Was musste man denn bei euch hinlegen für eine, sagen wir mal, dreikanal kanal lichtorgel
23: Ach das war unterschiedlich, das, das war ja dann mehr auf Tauschbasis. Äh, was weiß ich, billig ich auch mal wieder von irgendeinem Kassettenrekorder gekriegt oder irgendwie sowas, also ein, der Stereo äh, irgendwie ging, noch bevor es, also bevor diese, dieser äh, wie heißen die, Esklär. die SKR 700 rauskam, da mhm. gab es so dann nur diese kleinen KR äh 650 oder so, Wie denn die so, Wiss ich gar nicht mehr. <lässert> Die
0: es immer zur Jungfreie gab. Na, ähm, den Feuer es, den, den Gear, Gear ja, und in Gear Accord, Stereo, genau. Den, den Der Monolautsprecher hatte aber ein Stereo <lacht> Eben, eben. Und mit dem
23: konnte man dann immer gut dann, äh, ja, zum Disco machen. War das dann immer gut, jedenfalls für das Schuldisco.
0: Naja, stimmt. Die, die Gear hatten denn, äh, tatsächlich so eine eigene Berühmtheit, weil sie waren so die einzigen Geräte, die qualitativ geeignet waren, um da Computerprogramme drauf aufzuzeichnen. Ja, von den, eben. Von den Ostgeräten, deswegen waren die nicht begehrt. Und dann haben die dann irgendwann so eine äh, speziell für den Computer angepasste ja. Datasetten-Serie produziert, so in modernem Hellgrau. Ja, ja. Und äh, die Dinger waren so furchterregend, also damit konnte man
23: tatsächlich du, nicht hinkriegen. total aus Plaste und ohne Lautsprecher, dafür mit einer Leuchtdiode
0: drin oder so. Genau, und irgendwie die, die Qualität war so verherrnd, also dass man da irgendwie seine Programme, immer mühsam auf dem Gerakord dann irgendwie immer auf neue Kassetten kopiert hatte, wenn die alten schon zu so weit runtergeleiert waren, die hat man damit gar nicht eingelesen bekommen.
2: Genau.
0: Kilo, was machst denn du heute?
2: Äh,
23: ja, heute höre ich Radio.
2: Nee, ich meine jetzt nicht heute
0: als ich Tag, studiere, sondern...
23: Ich studiere E-Technik.
2: Also du bist doch da auch in dem Bereich. Ich Problem. bleib
23: dabei erstmal. Okay. Mal sehen. Du, äh, ich hätte mal noch eine Frage.
2: Mhm.
23: Und zwar, ich weiß nicht, ob das noch einer weiß. Also das gab doch den A7100. Mhm. Das war so ein, pff, na, was auch immer mit CPK-Betriebssystem.
0: Das also, war ein CPM 86 nachgebaut. Ist.
23: Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, und ich hatte so ein Ding bis vor kurzem noch gehabt mhm. und habe dann mühevoller Arbeit auf mit mit äh, diesem d base -Dings da meine CD-Sammlung äh, immer verwaltet und die macht und die Tarn. das Gerät kaputt gegangen und ich kriege die Disketten nicht mehr lesen.
0: Ja, naja, da hast du ein richtiges Problem am Hals. Also weil 71.00. Ja, Der ist zu nichts so kompatibel. Ja, ja, das kann ich dunkel ändern. Das war schon ein Problem zu DDR-Zeiten. Das Kettenformat 710 Also nur es so.
1: gab für ein XT
0: äh, ein
1: Programm, das konnte diese ganzen Formate lesen. Das konnte auch die ganzen CPM-86 mit ja, 40, 30, 38 60 Spuren und so weiter lesen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt oder wo man das herkriegt.
0: Also, das halt total schon ein Problem, Zoll des Kettenlaufwerk im Laden zu kaufen. Ja, gut. Du bist sozusagen keine Daten schnell retten. Es gibt einen professionellen Markt für
1: sowas, aber das würde wahrscheinlich teuer werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist die sogenannte Datenarchäologie.
23: Also, das ist die Arbeit, warum sonst?
0: Hast du noch eine 7100? Nee, 00, in leider nicht. Kilo,
2: verfügst du über E-Mail? Ich habe E-Mail, ja. Dann schick uns doch an äh, chaos.orb.de vielleicht eine E-Mail. Hm? Und wenn irgendjemand dir da helfen kann, soll er uns auch eine E-Mail schicken mhm. und dann bringen wir euch irgendwie zusammen. Genau. Ja, klar. Das Dafür sind solche Sachen ja schließlich da.
23: Richtig. Okay. Gut. Dann danke ich euch.
2: Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. So, ist fast vorbei. Ab 1 gibt es hier Mayday. Ähm, das heißt, wir haben, wenn wir jetzt noch ein bisschen Abschlussplauderei machen, haben wir dann noch eins für einen Song Zeit. Ähm, was wollt ihr dann da hören? Feeling B
0: oder was? Nee, ähm, nee, ähm, nee, Possenspiel. spiel Okay. Lege ich schon mal ein. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier irgendwie die Adressen und äh, sonstige Kontaktdaten ansagen, aber äh, da wir Andi als unseren mobilen Chaos-Adressenspeicher nicht dabei haben, äh, können wir halt nur sagen www.ccc.de, da finden sich eigentlich alle Informationen über den Chaos-Computer-Club Hamburg, den Chaos-Computer-Club Berlin. T-Shirts, CDs und äh, was wir sonst noch so im Angebot
1: haben. Genau, die Hackerbibel wird ja immer wieder gerne nachgefragt. Und Es gibt eine gute Nachricht, irgendjemand hat sich viel Arbeit gemacht, hat die Hackerbibel in 1 und 2 eingescannt und demnächst wird auf CD rum die Hackerbibel verfügbar sein.
0: Plus irgendwie viele andere Dokumente, die halt mit der Geschichte des Chaos Computer Clubs zu tun haben und ähm, ja und da interessant sind. Vielleicht können wir da mal ein paar verlosen hier. Ja, bestimmt können wir das tun. Also wie gesagt, www.ccc.de, da findet ihr Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Ansprechpartner und so weiter und so fort. Da gibt es auch die äh, Chaos-News, äh, also Presseerklärungen und so weiter und so fort und äh, neue Informationen. Ähm, zu unserem lieben Innenminister und seiner Initiative Verschlüsselung verbieten zu wollen. Jetzt habe ich äh, abschließend nochmal
2: an jeden einzelnen von euch die Frage: Was gibt es außer Computern so an DDR-Technik, die ihr noch bei euch stehen
0: habt? wirklich okay, cool. auf jeden Fall. Also es gibt den rg 28 und <lacht> die gab es äh, meistens zwei Varianten, nee, drei Varianten. An-Aus an, war die erste Variante, dann dreistufig äh, äh, schaltbar war die zweite Variante und dann irgendwie die Deluxe-Variante mit stufenloser Drehzahlregelung. Und den habe ich immer noch und der tut wirklich immer noch. Da stand
1: dann glaube ich elektronisch drauf, oder?
0: Genau, ja, Elektronik stand bei, bei euch.
1: Ja, es
10: gab noch ein recht interessantes Produkt, das habe ich zwar nicht mehr zu Hause, äh, das war der erste und glaube einzige Anrufbeantworter in der DDR ah, und genau. zwar äh, war das Gerät ungefähr so groß wie ein A4-Blatt, vielleicht 10 cm hoch na, ein bisschen kleiner, 8 cm hoch und war halt ein reines Ansagegerät, also äh, nach dreimal klingeln kam dann halt die Ansage und man konnte das Gerät, was übrigens 1250 DDR-Mark gekostet oh. hat, auch nur dann äh, optional weiter mit einem Kassettenrekorder, den man daneben stellte, der die Aufnahmemöglichkeit äh, hatte. Dann konnten sozusagen nach dem Signalton dann auch äh, die äh, Sprüche des Anrufenden aufgenommen werden. Also Aber das äh, kostete dann halt nochmal, was hat ein gera record gekostet? Nochmal 1000 darum? Ungefähr. Also das 50. komplett ausgebautes System hat dann für um die 2000 Mark bekommen
0: schon. Also ich habe mir irgendwie diesen heute nach der Wende irgendwo für 35 Mark gekauft. Und ich hatte den zwei Jahre irgendwie kontinuierlich im Einsatz, so mit dem Rakorder drunter, bis dann irgendwie der Staub so dicht drin war, dass er irgendwie stehen blieb. Haben wir noch
1: irgendwelche Tipps zur DDR-Elektronik? Ich habe einen SR1 jahrelang betrieben. Was ist das? Schultaschenrechner. Ja genau, ja. der
0: Schultaschenrechner. Der war sehr
1: robust, man konnte drauf rumtreten, man konnte <lacht> ihn gegen die Wand werfen, ihn gegen nicht kaputt.
0: Genau, die Zivilwand, die ist glaube ich MR609, ne? 601, oder? Ich weiß nicht, genau.
9: Wollen wir uns jetzt nicht drüber
4: reden. Und ansonsten bleiben natürlich die unvergessenen RFT-Anlagen mit dem krude programmierbaren Timer, bei dem selbst der Systemingenieur nicht in der Lage ist, die
0: Wegzeit richtig Ja,
2: Die waren wirklich toll. Was ist denn das Thema im nächsten Monat? Wie immer Chaos Radio am letzten Mittwoch des Monats.
0: Ja, www.ccc.de chaosradio Chaos Radio. Ich weiß nicht genau, welches Thema wir haben. War es nicht der virtuelle Kaffeeklatsch? Ich glaube, Thema hatte virtuellen Kaffeeklatsch vorgeschlagen, aber mir, glaube ich, nicht erzählt, was er sich darunter vorstellt. Aber es wurde ah, ja. <lacht> rechtzeitig bekannt gegeben. Es gibt auch den Chaos-Radio-Ticker, ähm, äh, der per E-Mail zu erreichen ist, den man subscriben kann. Äh, und dort kommen halt immer die, jeweils die Ankündigungen zum aktuellen Chaos-Radio plus Hintergrundinformationen. Das war's, Chaos-Radio im April. Ja, genau. Mhm, gerade so noch
2: erster Mai ist nämlich heute, deswegen war das der letzte Mittwoch im April. Vielen Dank an euch und vielen Dank natürlich auch an alle, die angerufen haben und an alle, die zugehört haben. Das war der Chaos Computer Club und ich bin Johnny und ich sag Tschüss, gleich gibt's Mayday. Viel Spaß. Falsche Nummer, ein bisschen die zwei vor Mayday. Okay, ich versuche es nochmal.
15: Ein <musik>
2: Zeit, um zu sagen, dass das Thema des nächsten Chaos-Radios am letzten Mittwoch das Mais-Java sein wird.
25: Nightclub. The Crazy World of Fritz präsentiert...
21: 12. Mayday
9: in Dortmund, Sonic Empire, die Creme der Techno-DJs und Live-Acts in der größten Halle Deutschlands, Sonic Empire, eigentlich ziemlich weit weg und trotzdem bei euch im Radio, Sonic Empire, die 12. Mayday in der Nacht zum 1. Mai von 1 bis 6 Uhr, wenn Mayday live im Radio, dann nur auf Fritz. Und genau da schalten wir jetzt
2: rüber zur Westfalenhalle Dortmund, der die 12. Mayday Sonic Empire. Zurzeit legt Markus Löffel auf, der ist besser bekannt unter dem Namen Mark Spoon. Und danach erfahrt ihr alles weitere von den Moderatoren Stefan Lark von 1Live und Jörg Albrecht von HR3. Viel Spaß. Tschüss.
3: Ich würde nee, ist dies ja wieder der absolute Hard.